0: Vous êtes sur RTL. On est en retard. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Cette matinale d'information sera évidemment largement consacrée à la situation au Maroc. Tous les détails et les derniers chiffres non définitifs dans nos différentes éditions. C'est un pays dévasté que nos reporters ont découvert sur place. Dans le village d'Ingtal, où se trouve notre journaliste Valentin Boisset. Plus, de, plus une maison n'est encore debout. Rendez-vous donc dès 7h15. Ouais,
1: 7h40, je reçois ce matin l'un des auteurs franco-marocains les plus connus. Prix Goncourt en 1987. Tahar Benjeloun, c'est en écoutant la radio un très tôt samedi matin qu'il a découvert ce qu'il s'était passé dans son pays. Hier, il n'avait toujours pas réussi à joindre ses proches.
0: À 8h20, c'est le président de l'association Ulysse pour unité légère d'intervention et de secours à qui nous donnerons la parole. Patrick Villardry est secouriste. Son association est d'ores et déjà... Prépositionné sur le terrain, interview en direct de Marrakech. Enfin, à 8h40, le médecin d'RTL, Jimmy Mohamed, nous expliquera combien de temps on peut espérer retrouver les survivants dans les décombres. Il reviendra sur les risques liés à la déshydratation. Bref, tout ce qu'il faut savoir pour accompagner une population confrontée à un séisme et à la dévastation de son pays. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023. Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Et le journal de 7h, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Trois jours après l'horreur du séisme au Maroc, le dernier bilan est donc ce matin d'au moins 2122 morts.
2: On est Des habitants à gare dans des rues dévastées en train de creuser à main nue pour retrouver les restes de leur maison. Reportage d'un des envoyés spéciaux de RTL qu'on va retrouver en direct de Marrakech. Plus que des villes, ce sont aussi des vies entières qu'il faut reconstruire du linge, des vivres. La solidarité en France s'est mise en place ce week-end pour envoyer des dons. Le Maroc n'a pourtant pas encore accepté l'aide proposée par Emmanuel Macron. Mohamed VI, absent de son pays, est rentré en urgence pour encadrer les secours. La porte n'est pour l'instant ouverte qu'à quatre nations. Pourquoi On va tenter d'y répondre. Le reste de l'actualité, c'est la vigilance orange canicule, désormais levée, mais le thermomètre va encore dépasser les 30 degrés à l'ombre. Et puis, l'Afrique du Sud, tenante du titre, étale déjà sa puissance au mondial de rugby.
1: À 7h10, l'édito d'Alba Ventura et retour ce matin justement sur les critiques autour de cette cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Le match de la France-Rance contre la presse
3: Bobo, nous dira Alba.
0: À 7h20, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi nous parlons Nous parlez-vous ce matin, Laurent
3: Aujourd'hui, 11 septembre, on va parler d'un terrible anniversaire, la naissance de la droite et de la gauche. C'était précisément il y a 234 ans. À tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure. RTL Matin
2: les drapeaux rouges et verts du Maroc Toujours en berne ce matin Le pays en deuil national trois jours après ce séisme Qui a fait au moins 2122 morts Dont 4 français selon le dernier bilan d'hier soir Plus de 2400 blessés également Bonjour Gauthier de bugard Bonjour Vous êtes l'un des envoyés spéciaux de RTL sur place On va vous retrouver dans un instant à Marrakech Mais on va d'abord écouter votre reportage à Wigan Dans la province d'Alaouz La plus touchée par le séisme Les secours peinent à se frayer un un chemin et doivent tout simplement faire des choix à tel point que beaucoup d'habitants sont obligés de se débrouiller seuls pour espérer retrouver des survivants sous les décombres.
4: Les hommes de la gendarmerie royale sont assis sur des chaises à côté de leur voiture. Certains se lèvent de temps à autre pour faire signe au 4x4 et au camion de passer. Une oisiveté Étonnante, comme s'il ne voyait pas à quelques dizaines de mètres d'eux ce jeune homme qui a besoin d'aide. Sa veste noire est recouverte de poussière ocre, le visage émacié, marqué par la fatigue. Ce trentenaire paraît bien seul. Hassan tente de déblayer les ruines de cette maison à main nue.
5: C'est ma maison, la maison de ma famille. Ça a été un très grand choc ici. Ma mère est morte. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, c'est très dur.
4: Un voisin lui apporte une pelle, une aide bienvenue pour dégager les pesters brunes qui recouvrent cet amas de gravats où l'on distingue encore un, un reste de canapé violet. Tout est à terre, seuls quelques palmiers sont encore debout. Normalement cet
5: endroit est magnifique, les gens sont exceptionnels, ils sont très chaleureux. J'ai le cœur brisé. My my Ma mère est morte, tout le monde est mort. Tout est cassé.
4: Hassan se met à sangloter et nous répète en boucle ces quelques mots. Ma mère est morte et je n'étais pas là pour la protéger. L'aîné de la famille semble rongé par la culpabilité. Il n'était pas chez lui lorsque la maison s'est effondrée.
2: On vous retrouve donc, Gauthier de bugard Vous êtes maintenant à Marrakech, au nord de cette région d'Alaouz. Déjà ce matin, est-ce qu'on voit encore beaucoup de monde dormir dans les rues
6: eh bien, Dans la pénombre, on distingue encore quelques silhouettes des habitants allongés dans l'herbe tout autour de la Médina, sous d'épaisses couvertures réveillées ce matin par l'appel à la prière. Mais la plupart sont rentrés chez eux. La crainte d'une nouvelle secousse est beaucoup moins importante désormais. En revanche... Lorsque l'on s'enfonce vers les montagnes de l'Atlas, dès les premiers villages, on voit ces milliers de familles qui dorment sur le bord de la route. Des tentes berbères et des abris de fortune ont été montés à la hâte. Certains refusent de rentrer chez eux, d'autres n'ont tout simplement plus rien. Les murs de leur maison se sont effondrés.
2: Et vous nous disiez qu'il y a moins de monde dans les rues de Marrakech et dans, dans cette région de l'épicentre. Cette fois, vous y étiez encore dans la soirée. Est-ce que les secours parviennent à y accéder désormais
6: eh bien, C'est très compliqué, d'abord parce que des pans entiers de montagne se sont écroulés sur les routes sinueuses. Nous avons par exemple été bloqués par d'énormes blocs de pierre lorsque nous tentions d'atteindre un village hier après-midi. Les pompiers doivent parfois marcher plusieurs heures pour atteindre ces localités. L'évacuation des blessés est très lente. Dans la province d'Alaouz, aucune commune n'a été épargnée. Impossible pour les sauveteurs d'aider tout le monde. Il faut faire des choix. Les habitants sont parfois livrés à eux-mêmes. Ils n'ont presque plus d'eau ni d'électricité, seulement quelques morceaux de pain et des sacs de semoule. On nous a proposé de partager un couscous et du thé dans la cour d'une maison détruite Au fil de la journée, nous avons croisé de plus en plus de camions militaires Remplis de vivres et de matériel médical L'aide arrive au compte-gouttes une lenteur qui contraste avec l'urgence de la situation.
1: Gauthier de Lambugar, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Maroc. Et très vite, des samedi, les appels à la solidarité se sont spontanément mis en place.
2: Des dons et des humanitaires prêts à partir au Maroc. Mais pour l'heure, le pays n'a ouvert ses portes qu'à l'aide de quatre pays. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. La France dit se tenir prête alors que le roi du Maroc, Mohamed VI, a tardé à réagir ce week-end après le, le séisme. Et il n'était pas sur place au moment des faits, du génie.
5: Oui, lorsque la terre a tremblé vendredi soir dans son pays, Mohamed VI n'était pas sur le sol marocain, mais en France, où propriétaire de plusieurs résidences, il passe une bonne partie de l'année. Ce voyage privé n'avait pas donné lieu à une communication, mais selon certains médias orientaux, il pourrait s'agir d'un nouveau séjour pour raison de santé. Le roi est atteint d'une maladie appelée la sarcoïdose qui nécessite un suivi régulier en partie assuré en France, où Mohamed VI s'est fait opérer à plusieurs reprises. Samedi, après un vol retour Paris-Rabat, il a présidé une réunion de crise avec le chef du gouvernement, son ministre de la Santé, les chefs d'état-major des armées et de la gendarmerie. Au palais royal, ces hommes ont fait part au roi des urgences liées à la situation matérielle et sanitaire. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'il a décrété trois jours de deuil national et qu'il a demandé au secours de faire le maximum. Mais depuis le séisme, il ne s'est pas montré en public et n'a pas pris la parole devant ses sujets.
2: En prise du génie du service étranger de RTL.
5: RTL se mobilise
0: bien entendu avec la Fondation de France pour aider le Maroc à se reconstruire. Pour faire un don, rendez-vous sur Fondation de France, http, fondationdefrance.org ou par chèque à Fondation de France Solidarité Maroc, 6509 chantilly Cedex.
1: Il est 7h07 sur RTL, dans un tout petit instant, à la fin de l'alerte canicule, mais le thermomètre va rester bien élevé.
0: Et puis l'Afrique du Sud, tenante du titre, réussit très largement ses débuts au Mondial de Rugby à tout de suite 7 h 7 RTL matin RTL matin RTL il est 7 h 9 la suite du journal d'Hortense Crépin la vigilance orange canicule est donc levée depuis une heure maintenant dans notre pays
2: elle touchait le centre Val-de-Loire et l'île de France où après une semaine a suffoquer ces parisiens au micro de Margot Monoz ont hâte de respirer
7: moi clairement, moi, j'habite dans un mètres carrés au 7ème étage sous un toit. Donc euh, clairement, ça va m'aider à mieux vivre, je pense.
8: Ça va nous permettre de dormir, ouais, surtout pour les enfants. Bah, ça me fait très plaisir. Surtout en cours, c'est très compliqué. On a du mal à se concentrer à cause de la chaleur. Ça devient de plus en plus compliqué de faire du sport avec cette chaleur. C'est étouffant. C'est dur ici-bas. On en a marre. Bah, je suis plutôt content parce que c'est plutôt compliqué depuis quelques semaines. là, Mais c'est tant mieux du coup s'il fait un peu moins chaud demain. Je sais pas si ça, on peut dire
9: soulagement, mais ouais c'est quand même plus agréable, c'est sûr.
2: Et du mieux mais thermomètre encore au-dessus des 30 degrés dans plusieurs villes aujourd'hui 30 à Paris à Londres et jusqu'à 34 à Grenoble, Lyon et Dijon
1: 7h10 sur RTL La Coupe du
10: Monde de Rugby est sur
1: RTL c'est votre rendez-vous chaque jour dans ce journal. La Coupe du Monde de rugby sur RTL et l'Afrique du Sud, Hortan. Ça fait fort, très fort, même pour son entrée en lice. La tenante du titre
2: a battu l'Écosse 18 à 3 hier dans le groupe B. Assurément, l'équipe qui impressionne le plus en ce début de compétition, selon Olivier Main, le consultant au rugby de RTL M6. Il l'explique à Jean-Michel Rascol.
8: L'équipe qui m'a le, le plus impressionné après ce début de, de Coupe du Monde, c'est les, les Sud-Africains, fidèles à eux-mêmes très sérieux dans leur jeu, très appliqués avec beaucoup euh, toujours d'engagement euh, c'est une équipe sud-africaine qui s'oriente euh, une nouvelle fois vers peut-être un, un titre de championne du monde
11: Et dans ce contexte euh, où mettez-vous l'équipe de France ah, L'équipe de France euh,
8: avec sa, sa belle prestation contre la Nouvelle-Zélande euh, se trouve dans une, dans une bonne position c'est une équipe qui va devoir évidemment euh, élever le niveau de son jeu par rapport à ce qu'elle a, elle a fait euh, vendredi dernier il faut absolument éviter l'Afrique du Sud en quart de finale. Ce serait quasiment une finale avant l'heure. Donc, ça serait très, très dangereux, évidemment, pour, pour les Bleus, même s'ils ont les moyens, évidemment, de battre cette équipe d'Afrique du Sud parce qu'il faudra de toute façon les battre pour être champion du monde. Euh, c'est vraiment, je pense, de toute façon, un match à éviter parce que c'est une équipe redoutable.
2: Hier dans le groupe D, le Japon a dominé le Chili 42 à 12. Enfin groupe C, le Pays de Galles s'impose 32 à 26 face aux Fidji. Toutes les infos sur ce mondial sont aussi sur RTL.fr et sur l'application RTL. Enfin, en tennis, Novak Djokovic égale le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par Margaret Court depuis 50 ans. Le Cerbe est devenu numéro un mondial cette nuit en remportant l'US Open face à Daniel Medvedev 6-3, 7-6, 6-3.
0: Les courses ont lieu aujourd'hui à Beaumont de Lomagne.
2: Avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 5, le 3, le 14, le 15, le 4, le 13 Et l'outsider de RTL, le 14, Frenchman Merci beaucoup Hortense
0: Il est 7h12
10: RTL matin
0: Bonjour Alba Ventura Bonjour à tous. Ce matin, vous souhaitiez revenir sur certains commentaires qui ont suivi la cérémonie du Mondial de rugby un hein, vendredi soir. Une cérémonie qui sent la naftaline, une France rance. Voilà comment le journal Libération a qualifié le spectacle de Jean du Jardin. Euh, vous n'êtes pas d'accord, Alba
10: bah, Moi, euh, Yves, je suis rarement d'accord avec l'épiceroi, vous savez. Et ces remarques, ces remarques excusez-moi, mais c'est vraiment une polémique de gens pour qui rien ne va jamais. – Certes, certes, c'était une cérémonie un peu désuète, je n'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, même si j'ai aimé la tour Eiffel, la patrouille de France, le feu d'artifice. Enfin, de là à dire que c'est Rance, mais pourquoi Parce que c'était l'image de la France d'Amélie Poulain, des tontons flingueurs, la France des villages, de la baguette, du petit coup à boire, du coq et des soirées dansantes Parce que c'était la France passéiste, la France populaire Et alors, lorsque c'est populaire, c'est suspect, ce serait la France de Zemmour non mais ils sont à côté de la plaque. Il faut sortir de temps en temps, hein. il faut passer le périph'. Alors que voulez-vous dire exactement qu'il y a des, des millions de français qui ont regardé le match vendredi oui. soir sans se demander si c'était Rance ou pas bien sûr. ils ont simplement regardé la télé en famille ou avec les copains ou bien comme dans mon village au foyer où on avait installé un écran géant pour suivre la rencontre et après c'était karaoké géant et ce qui comptait c'était la fête, c'était le plaisir de se rassembler la, la fierté d'avoir cette coupe du monde en France, oui. pourquoi en faire un sujet politique, un grand événement comme ça n'est ni de droite ni de gauche ce n'est pas la France du béret et de la baguette Contre la France des bobos. Et pardon, ce qui comptait plus que tout, c'était la victoire du 15 de France sur les All Blacks. Pourquoi tout gâcher avec des préjugés Je préfère largement le journal Le Parisien aujourd'hui en France qui titre Quel kiff plutôt que les obsessions de l'IB sur la France
0: rance. D'autant plus que nous étions 15 400 000 à assister ouais. à la télévision, notamment à, à, à ce match. Donc pour vous, ils sont déconnectés
10: totalement. Dire ça, France-France, c'est ne plus savoir ce que vivent les gens. Vous savez, c'est du rejet pur et simple pour ce qui fait aussi mmh. la France. Ce sont les mêmes qui trouvent que Michel Sardou, c'est de droite et que ça sent la sueur ou que les tuches ou les ch'tis, c'est ringard. C'est la même gauche qui est partie en guerre contre les barbecues en oubliant que dans beaucoup d'endroits en France, c'est le moyen de se retrouver le dimanche entre amis ou en famille mmh. parce qu'on aime ça ou parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller au resto, surtout en ce moment. En fait, Yves, je vais vous dire, c'est du mépris de classe. Au fond, vous avez une certaine gauche, plutôt urbaine, souvent parisienne, qui s'autorise à penser que ceux qui ne pensent pas comme eux, qui ne vivent pas comme eux, n'ont pas voix au chapitre. C'est une caste enfermée avec ses codes, qui donne sa version de ce que le monde devrait être, qui donne des leçons, mais qui ne s'intéresse pas du tout à ce que vivent les gens. Et vous savez quel est le problème cette gauche radicale qui trouve que rien ne va, elle nourrit en fait le camp d'en face. Une droite radicale qui elle aussi est bourrée d'obsessions. Et alors ça n'a pas loupé dimanche matin. <rire> que fait le journal du dimanche, le JDD, dont le directeur de la rédaction est proche de Zemmour Eh bien il fait sa une sur les rugbymen, mais en titrant « Allons enfants de la patrie » en oubliant d'afficher sa compassion pour les 2000 morts du Maroc. Parce qu'il fallait régler son compte à Libé. Et eh bien ce match-là, moi je n'ai pas envie de le regarder.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, à demain, il est 7h15. RTL,
10: événement.
1: Événement ce matin, Hertel vous emmène dans ces zones reculées de l'Atlas. 48 heures après le séisme qui a touché le Maroc, des zones montagneuses où l'aide, vous allez le voir, arrive au compte gouttes Certains villages ont carrément été rayés de la carte. En quelques secondes, c'est le cas d'Imdal où vous vous êtes rendu, Valentin Boisset. Bonjour.
12: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Là-bas, tout s'est écroulé, en hein, plus aucune habitation ne tient debout et il y a encore quelques heures, ce village était d'ailleurs totalement inaccessible.
12: Oui, nous avons emprunté cette route à flanc de montagne qui est aujourd'hui pour partie effondrée. Des blocs de pierres sont en ce moment même encore déblayés à la pelleteuse, un chemin où se mêlent les familles des victimes, les militaires mais aussi les ambulances qu'il faut laisser passer en priorité fois sur place, nous découvrons des habitations réduites à l'état de gravat. Les toits et les murs ont disparu. Au pied d'une ruine, un homme nous interpelle. Il est assis par terre
13: en bord de route. Tout est en ruine. C'est un désastre. On a perdu quelqu'un de la famille, une petite fille de 9 ans. C'est un fléau comme on dit. Il n'y a pas une maison qui a été épargnée. Rien. Nous nous aventurons avec lui dans le village. Seul
12: le minaret est encore debout, mais menace à tout moment de s'effondrer. Osni nous demande de nous en éloigner, puis nous montre des lignes sur le sol.
14: Là c'est un mur. Hein.
12: Il y avait un mur ici avant C'est un mur qui est tombé. Là c'est un mur. Hein. Il y a des gens qui sont venus vous aider, des
13: sauveteurs, des secouristes Protection civile, euh, ils sont passés. Et, et, ils continuent toujours hein, à fouiller chercher les gens.
12: Pour le moment, dans cette rue, sept corps ont été extraits des décombres.
1: Alors Valentin, les habitants sont, sont toujours sur place ou certains ont fui
12: Alors oui, les 120 familles sont restées ici. Hein. Elles n'ont nulle part où aller et dorment désormais en contrebas, enroulées dans des couettes. Au bord de la route, un habitant vient d'allumer un feu de bois. Il prépare à manger un couscous devant le balai incessant de véhicules de secours et veut nous raconter la nuit du séisme.
15: Ça a duré à peine quelques secondes. On participait à un mariage dans le village. Il y a eu une première, puis une deuxième secousse encore plus violente. On est sorti et on a découvert les maisons effondrées. L'imam hurlait parce que ses deux enfants étaient bloqués sous les décombres. On les a fait sortir. Le petit était blessé à la tête. On l'a emmené à l'hôpital. Ensuite, on a entendu un cri. Une femme et ses deux enfants sont morts. On a retrouvé les petits dans les bras de la maman, sous les décombres, écrasés par les pierres. Et vers 6h du matin, on a commencer à découvrir les autres morts, sept au total.
12: Désormais, il vit avec sa famille sous une bâche, loin de toute construction, par peur d'un nouvel éboulement.
1: On a entendu tout au long du, du week-end, l'aide arrive difficilement dans, dans certains villages et pourtant, et vous l'avez constaté, les habitants en ont cruellement besoin.
12: Oui, et cette aide, elle commence tout juste à arriver. Nous l'avons aperçu sur la route des tentes jaunes et bleues que distribue la sécurité civile. Les habitants nous parlent aussi d'un manque d'eau et de nourriture. Une livraison de pain s'est d'ailleurs opérée au moment de notre visite. Les premiers bénévoles arrivent eux aussi sur zone, notamment des bénévoles de la région de Casablanca, comme cette femme.
1: Tout est parti, mais, mais là, ça fait deux jours que je suis là avec les gens. On essaie d'acheminer le maximum d'aide. On essaie de... Faire une démarche assez, quand même, assez structurée pour que tout le monde puisse en bénéficier. Les autorités font tout ce qu'ils peuvent parce que je sais qu'il y a des autres villages qui sont encore plus catastrophés qu'ici. On essaie de faire de notre mieux.
12: L'urgence est aujourd'hui de reloger ces familles car le froid arrive lui aussi. La température est tombée à 8 degrés la nuit dernière au cœur de cette vallée.
1: Dans cette vallée où pas une maison n'est épargnée, du manque d'eau, de nourriture. Reportage dans le village d'Imdal dans la province d'Alaouz. C'est de loin l'une des zones les plus touchées par ce séisme. Reportage signé Valentin Boisset, l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Merci beaucoup Valentin et on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette matinée. Allez-vous allez -vous participer à l'élan de générosité pour les Marocains C'est notre question du jour sur RTL.fr. À cette heure, vous étiez... 10% à dire oui, oui 72% à dire non. Vous pouvez bien sûr continuer à voter. Et pour participer aux auditeurs ont la parole à 13h, je vous rappelle, le numéro à composer pour échanger avec Éric Brunet, c'est le 3210.
0: Dans un instant, Laurent Deutsch fête un anniversaire, celui de la droite et de la gauche. C'est historique.
1: 7 h 9 h
10: RTL matin.
1: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
10: RTL, entrée dans l'histoire.
1: Bonjour Laurent Deutsch.
0: Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour Laurent, aujourd'hui en ce 11 septembre 2023, vous nous parlez d'un incontournable anniversaire.
3: Oui, nous sommes le 11 septembre et je pourrais effectivement vous parler d'un anniversaire dramatique, hein, celui de l'attentat du World Trade Center, mais j'ai choisi de vous parler de l'anniversaire d'un tout autre édifice, bien français celui-ci, car aujourd'hui c'est l'anniversaire de la droite et de la gauche. Ce clivage a aujourd'hui 234 ans, car on le fait remonter à la journée du 11 septembre, 1789. En pleine révolution française donc. Exactement. Nous sommes même sous l'assemblée constituante elle a été instituée par les députés du tiers état après le fameux serment du jeu de paume où les députés s'étaient jurés de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une nouvelle constitution d'où son nom et en ce 11 septembre oui. 1789 soit deux semaines après la signature de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen les députés sont soumis à un vote, il s'agit de se prononcer sur l'attribution d'un droit de veto royal permettant au roi Louis XVI oui. de refuser de signer des lois voté par l'Assemblée. Et pour faciliter le décompte des voix... Ceux qui sont plutôt contre un système de veto vont aller se placer à gauche du président de l'Assemblée et ceux qui sont plutôt pour vont aller se placer à droite. Et alors vous nous dites que c'est ce simple vote qui a suffi à définir finalement la droite et la gauche. Et oui, parce que cette question a permis surtout de faire émerger des sensibilités politiques donner plus ou moins de pouvoir au monarque et par extension soit conserver l'ordre établi ou bien poursuivre dans les réformes
1: Bon Et cette terminologie droite-gauche euh, elle a encore un rapport aujourd'hui avec son origine historique
3: Ah bien sûr, elle a traversé le temps la tradition s'est ancrée dans notre imaginaire et perdure encore aujourd'hui celle d'une droite synonyme de conservatisme et d'une gauche synonyme de progressisme, même si ces notions un peu floues caractérisent davantage des valeurs qu'un programme. Il y a une vraie définition de la droite et de la gauche Non, non il y a des traditions historiques, la notion de droite et de gauche n'a finalement pas de définition académique, car elle évolue au fil des époques, il y a quand même des, des filiations politiques évidentes par exemple Jean Jaurès qui est l'un des pères du socialisme en France, avait déclaré « Je suis avec Robespierre et c'est à côté de lui, à gauche, que je vais m'asseoir au Jacobin. » Alors moi, personnellement, j'ai jamais trop su si j'étais de gauche ou si j'étais de droite. Oui. Et finalement, j'espère être un peu des deux. Sinon, comme disait Raymond Aron, je serais manchot. Merci Laurent, vous nous parlerez de quoi demain Eh bien demain, on va parler de la Sainte Apollinaire. Et vous verrez qu'Apollinaire, c'était tout sauf un saint. Il nous manquait plus que ça. Il est 7h25
1: sur RTL. Et dans moins de 5 minutes bien sûr le journal on ira au, au Maroc 48 heures un peu plus de 48 heures après le séisme qui a ravagé le pays les secours sont toujours à pied d'œuvre une course contre la montre alors que le bilan s'est encore alourdi hier soir on compte désormais 2122 morts. Côté météo Louis Baudin, Est-ce qu'on va enfin avoir moins chaud Oui. Alors
11: oui, ça va commencer notamment dans la moitié ouest parce que les orages reviennent.
1: À tout de suite sur RTL. Il est 7h25. RTL RTL
0: Matin Laurent Ruquier et ses grosses têtes, vous les retrouvez tous les jours de 15h30 à 18h et chaque matin en version courte avec les meilleurs moments comme quand le professeur Rollin nous raconte d'excellentes histoires Professeur Rollin Un
14: couple de vieux <rire> qui sont assis sur un banc et à un moment la vieille euh, demande au vieux hein, « Sois gentil, euh, va m'acheter une glace, une boule vanille » Note-le ça, note-le, parce que tu ne vas pas t'en souvenir. Le vieux, il dit, mais si, mais si. Mais il s'en va, quelques minutes après, il revient avec un sandwich au pâté. Il 8 ans, et la vieille ferruzier voilà, j'en étais sûr, j'avais dit au jambon.
1: Les 15h30, on les retrouve bien sûr autour de voilà. Laurent Ruquier, ce jusqu'à 18h, c'est tous les jours sur RTL.
11: Oui, Baudin, il y a de l'orage dans l'air Ah, il y a de l'orage dans l'air, bah, ça a même commencé là, j'en vois qu'il remonte ah, vers ça la vallée de la Loire, là sur euh, la Vendée, on est des orages, et on a un peu sur le Pays basque, et tout cela va petit à petit s'étaler sur toutes les régions de l'Ouest, de l'Aquitaine à la vallée de la Loire, sur l'île de France, remontant vers la frontière belge, ça entre la matinée et la soirée, donc instabilité dans les régions euh, de l'Ouest. En, en Bretagne, on aura peut-être un peu plus d'éclaircie quand même, un peu, un peu moins d'instabilité, puis plus on ira vers l'Est, plus on échappera à cette première vague. De la Méditerranée à la région Rhône-Alpes en montant vers la Lorraine et l'Alsace. Là, ça restera encore très ensoleillé. Ça va se voir aussi avec les températures. Elles vont commencer à baisser dans l'ouest sous cette instabilité. 21 à 24 degrés sur le littoral de la Manche. 25 à 31 degrés, donc dans la moitié ouest et près de la Méditerranée. Bon, ça baisse, vous voyez que ça reste encore quand même. Oui, chaud. oui. Euh, et puis, euh, de, de la région toulousaine à la région Rhône-Alpes et au nord-est, là, avant les orages, nous aurons encore des températures de 31 à 34 degrés. Merci beaucoup, les je donne un merci
0: à vous qui nous écoutez, qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30.
1: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Et le journal de 7h30 nous est présenté par Vincent De Rosier Bonjour Vincent euh,
9: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous Deuxième jour de deuil national au, au Maroc Et les espoirs de retrouver des survivants Sous les décombres s'amenuisent 2122 personnes sont mortes Déjà dans le tremblement de terre Le plus puissant jamais mesuré dans le pays Vendredi soir, au moins 2400 personnes ont été blessées Et le bilan n'est que provisoire Le gouvernement marocain a assuré hier soir que 1000 médecins et 1500 infirmiers étaient mobilisés, ce qui n'empêche pas les soignants d'être totalement débordés. Julie Bro, envoyée spéciale de RTL à Marrakech, est entrée dans l'hôpital Mohamed VI, là où affluent la plupart des blessés.
3: Dans la cour de l'hôpital, des dizaines de Marocains dorment
1: sur des tapis posés sur le sol parmi eux. Certains sont blessés et pensent leur plaies eux-mêmes en attendant leur tour, car à l'intérieur, d'autres victimes sont encore plus mal en point. J'ai vu passer des hommes et des femmes défigurés, la peau du corps complètement brûlée, le bassin ou les jambes fracturées. C'est donc face à cet afflux de blessés que le docteur Amin Missaf, un médecin urgentiste, est venu prêter main forte au corps hospitalier.
12: On a les fracturés, les traumatiques. Les... Par exemple, les polytraumatisés, on a par exemple trauma crânien, trauma fémur et splénique par exemple, de la rate, la réa, c'est débordé. La réanimation médicale, chirurgicale, tout ce que tu veux, sont débordés. Les traumatos sont débordés.
3: Ici au cœur des services spécialisés qui sont donc les plus saturés j'ai croisé des médecins qui n'ont pas dormi depuis près de 48
1: heures et ils craignent de devoir tenir le même rythme au moins jusqu'à demain.
9: Un reportage de Julie Bro aux côtés des médecins pour RTL. Et pour faire face à la catastrophe hein, le Maroc a accepté hier soir l'aide de quatre pays l'Espagne, la Grande-Bretagne le Qatar et les Émirats Arabes Unis peuvent désormais envoyer des équipes de recherche et de sauvetage mais pas la France pourtant Emmanuel Macron a renouvelé hier ses offres de services depuis l'Inde New Delhi où se tenait le G20. La France se prépare, confirme Aurélien Rousseau. Le ministre de la Santé et de la Prévention était l'invité hier du grand jury RTL Le Figaro M6.
16: La France se tient prête, on a prépositionné un certain nombre de moyens, à la fois de sécurité civile, de recherche, les fameuses équipes sinophiles, mais aussi une partie de moyens médicaux, hospitaliers, qui, qui sont à partir si les autorités marocaines le demandent. C'est-à-dire et...
9: que tant qu'il n'y a pas de demande officielle de la part du Maroc, la France ne va pas envoyer de renfort euh, sur place.
16: Dans, dans ces contextes de crise, ce qui compte, c'est l'organisation, euh, et c'est le pays dans lequel cette tragédie s'est passée, qui, qui pilote euh, toute cette organisation. Donc on est prêt. On a mis en place une cellule d'accueil médico-psychologique dans les aéroports pour les Français qui reviennent. On se tient prêt et on saura répondre aux demandes des autorités marocaines.
9: Aurélien Rousseau, invité du Grand Jury hier avec Olivier Bost. La solidarité ce sont aussi les dons. Avec RTL la Fondation de France se mobilise pour aider les sinistrés. Pour soutenir le Maroc vous pouvez faire un chèque à l'ordre de Fondation de France, Solidarité Maroc, 60 509 chantilly Sedext ou alors un, un don en ligne www.fondationdefrance.org Et puis une info pratique avec ce geste des opérateurs de téléphonie mobile français, les appels et textos sont gratuits vers le Maroc en Ukraine, deux travailleurs humanitaires, un Canadien et une Espagnole, sont morts près de Barkmouth, dans l'est du pays. Kiev accuse Moscou d'avoir mené l'attaque. Il est 7h33. Le tennis et le sport. Novak Djokovic a remporté hier son quatrième
0: US Open en battant en finale Daniel Medvedev.
9: Aucun record ne lui résiste avec 24 titres du Grand Chelem. Le Serbe égal. Le record absolu établi en 1973 par Margaret Courte. Raphaël Nadal compte 22 titres du Grand Chelem. Serena Williams, 23 et cette victoire hier aux états unis Joko la doit à sa fille Quand je suis entré sur le cours, je l'ai vue
16: Elle était en face de moi quand j'étais assis sur ma chaise Elle me sourit à chaque fois que j'en avais besoin je recevais d'elle, disons, une énergie innocente de l'enfance. Quand j'ai traversé des moments stressants, particulièrement dans le deuxième set, elle m'a souri, elle m'a montré le
8: point. Elle a six ans, mon fils en a neuf. Quand je suis devenu père, l'un de mes voeux était que je puisse un jour vivre l'expérience de gagner un grand chelem devant eux et qu'ils comprennent ce qui se passe.
9: Novak Djokovic avec Christophe Taureau pour RTL. Trois semaines après l'épisode du baiser forcé, le président de la Fédération Espagnole de Foot, Luis Rubiales, a annoncé hier soir sa démission. Et puis le Mondial de Rugby, pas de match aujourd'hui, les Bleus affrontent l'Uruguay jeudi à 21h. Hier, l'Afrique du Sud a fait forte impression. Victoire 28 à 3 contre l'Écosse. Le Pays de Galles s'impose contre les Fidji, 32 à 26. Et puis le Japon s'est baladé contre le Chili, 42 à 12. C'est Vincent de Derosier qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h35, c'est l'heure du
0: bilan après la fin du G20 et François Langlais va nous dire qu'il y a un grand perdant, l'Occident.
17: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
0: RTL matin. Il est 7h37, l'anglais quoi avec vous François Bonjour langlais. à tous. François, la réunion des 20 pays les plus puissants du monde hein, s'est achevée donc hier à New Delhi en Inde sur un communiqué qui consacre l'affaiblissement de l'Occident face aux
18: émergents. Incroyable communiqué commun en effet âprement négocié, où pas un mot ne figure pour condamner l'agression russe sur l'Ukraine, et pas davantage pour limiter l'utilisation des énergies fossiles, le charbon notamment. Sur les deux sujets chauds du moment, la guerre et le climat, le G20 est aux abonnés absents. À quoi attribuez-vous ce silence bah, Sur l'Ukraine, à la Russie et à la Chine, qui ne voulaient pas de termes condamnant Moscou, le paradoxe d'ailleurs étant que, aucun de ces deux pays n'avait envoyé son chef d'État. Poutine ne peut pas sortir de Russie parce qu'il est frappé d'un mandat d'arrêt international et si oui. Jinping, il avait piscine. Euh, il n'a fourni, lui, aucune explication à son absence. Geste de mépris vis-à-vis -vis de, de l'Inde, pays organisateur et qui est un pays ennemi de la Chine, bien sûr, à cause de différents frontaliers. Sur le charbon, il ne faut pas oublier que l'Inde, la Chine, la Russie l'utilisent massivement, de plus en plus en fait. Hein. Pardon, les Américains et les Européens, pourquoi ont-ils cédé Parce qu'on ne fait plus la loi, Yves. Et il faut s'habituer à ça. C'est un retournement majeur qui a été acté à New Delhi. L'Occident, naguère maître du monde, n'est plus qu'une région d'une planète multipolaire. Quand le G20 a été créé par Sarkozy et Obama, c'était en 2008, les pays dits industrialisés, l'Occident en fait, oui. comptaient pour les deux tiers du PIB mondial 15 ans plus tard, aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 49%, selon l'OCDE. Et c'est pas fini. En 2030, ça sera 43% seulement. La Chine, l'Inde, le Brésil estiment ne plus avoir à subir nos volontés. Ce qui veut dire, en fait, qu'ils ont désormais leurs propres objectifs. Oui. Oui, oui. Vous savez, il y a peu, le ministre des Affaires étrangères indien, à propos de la guerre d'Ukraine, justement, mm -hmm. il a eu une phrase très intéressante, très révélatrice. Il, il a dit euh, il faut que les Occidentaux cessent de croire que leurs problèmes sont ceux du monde. Et tout est dit. C'est pas faux. En fait, ils s'en foutent de l'Ukraine. Ce que nous appelons le nouveau désordre mondial, c'est en réalité la fin de l'ordre que nous avions imposé. Au profit d'un autre qui se dessine et qui reflète les priorités des autres. Pour l'Inde ou la Chine, le monde est beaucoup plus ordonné aujourd'hui. Donc nous sommes condamnés à subir. Écoutez, pas complètement. En fait, il y a deux lectures de ce G20. La première, c'est la capitulation. La seconde, c'est un compromis pour obtenir d'autres choses plus tard. Notamment vis-à-vis -vis de l'organisateur du sommet, l'Indien Modi. Le Premier ministre qui peut, grâce à nous, se flatter d'un succès. Avoir réuni les 20 pays sur un texte commun, juste avant des élections importantes pour lui. L'Occident sécurise l'Inde comme partenaire, même si ça n'est pas un partenaire exclusif. C'est aussi pour ça que Modi avait été invité, souvenez-vous, au 14 juillet à Paris, bien sûr. Pour nous c'est ça le point clé. Après le temps de la puissance, c'est désormais celui des alliances. Il nous faut chercher des alliés, les cajoler, leur concéder pour leur demander demain d'être à nos côtés, ponctuellement sur certains dossiers. Nous avions la politique du fort, il nous faut apprendre celle du faible. Signe de cet en nouveau Joe Biden, président américain, oui. retour d'Inde, s'arrête au Vietnam pour rapprocher l'Amérique de son ennemi des années 70 et les loyers de Pékin. Et il ferait bien de faire pareil avec l'Arabie Saoudite qui
0: s'est dangereusement déprise de la Chine. Après le temps de la puissance, celui des alliances pour l'Occident. Merci beaucoup François Langlais. On peut retrouver vos chroniques à tout moment sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr. À demain.
1: Il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, le Maroc dévasté. Et je reçois ce matin l'un des auteurs franco-marocains les plus connus. Prix Goncourt en 1987. Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour. Et bonjour. bienvenue sur RTL. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va bien sûr évoquer ce qui se passe dans, dans votre pays, dans, au Maroc. Si vous deviez choisir un mot avant cela pour décrire l'ampleur de cette catastrophe, ce serait lequel
14: C'était un grand désastre. Parce que l'amplitude est très élevée, elle est, elle est officiellement de 7, mais en fait elle est de 9 dans mmh. l'intensité. Et quelqu'un disait hier que c'était exceptionnel depuis 200 ans, on n'a pas vu ça.
1: Dix fois plus hein, que le séisme d'Agadir.
14: C'est terrible. Et puis bon, ça, ça a touché les campagnes.
1: Et c'est ce qui vous inquiète ce matin, on va y revenir dans un tout petit ouais. instant, merci.
14: A tout de suite ah. avec Tarban sur RTL.
1: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amadine Bego vous recevez ce matin l'écrivain franco-marocain, Tara Benjeloun.
1: Prix Goncourt, on le rappelle, en 1987, pour la nuit sacrée, vous êtes né à Fès, auteur de très nombreux ouvrages qui ont été traduits dans 43 langues. Selon un, un tout dernier bilan, le séisme qui a frappé le Maroc ce week-end a fait 2122 morts. Tara Benjeloun, quel est votre état d'esprit ce matin, 48 heures après ce drame
14: moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de morts, parce que les, les secours, euh, les, les gens n'arrivent pas à arriver à, à des villages qui sont totalement isolés par les décombres. C'est-à-dire que pour arriver, euh, il faut d'abord dégager les, les routes. Par exemple, on peut pas aller à, à Taroudant ou à un hôpital, mmh. on ne peut pas y aller. Et il et y a une dizaine de villages qui sont totalement isolés, et les gens sont en train de mourir. Je pense que trois jours après, il va y avoir très peu de survivants. Donc cette, ce chiffre va malheureusement euh, être un peu plus élevé.
1: Des villages totalement isolés, euh, où sans doute euh, la plupart des maisons se sont effondrées. On avait certains de nos reporters qui ont pu accéder à, à certains villages, si, petit il, à petit. Ce... Il y a
14: eu des villages où on a pu aller. Mais le, le, le principal, c'est que tous ces, tous ces villages, euh, les maisons sont construites avec des petites choses avec du du, du, du pisé, de, de l'argile et tout ce sont des, des des habitations précaires et le marocain dans sa mentalité, il doit avoir sa maison. C'est pas quelqu'un qui va louer un truc, bon. Et puis dans cette dans cette ces campagnes, euh, les les gens ne, ne veulent pas quitter leur leur leur, terri, leur territoire, ils veulent pas aller en ville à Marrakech travailler ou ouais, à Agadir, ils restent là-bas, ils cultivent leur terre, ils s'occupent de leurs leurs animaux, c'est des vrais paysans. Mais ce pas des industriels, ce n'est pas des... Pas des... Donc, euh, Mais donc, qu'ils ont, qu ils ont parfois
1: ou pauvres. souvent construit eux-mêmes
14: oui, 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 tout à fait, avec leurs propres mains. Donc, ce sont des pauvres, et c'est les, les pauvres qui meurent les premiers. Comme d'habitude, quand il y a une, une catastrophe, ça commence par les plus démunis et les plus, les plus exposés.
1: T'as Benjeloul, c'est en écoutant la radio samedi matin que vous avez euh, découvert oui. cette catastrophe. À ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes
14: dit Je n'ai pas pris conscience de l'ampleur.
1: Vous n'êtes pas dit « on revit à Gadir par exemple
14: non. Enfin, pour moi, à Gaza, c'était le tremblement de terre le plus important. Mais il était à 5,3, 5,6 de magnitude. Là, on est à 7 et, et davantage. Mais je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur et, et de l'importance. Après tout, bon, bah, c'est une petite euh, secousse. Non, ce n'est pas une petite secousse. Parce qu'en 2004, on a eu un tremblement de terre à Al-Husima, qui est au nord, qui est à 1000 km de Il-Ril, où c'est où il le centre de, de ce tremblement de terre. Et puis... Bon, il y avait, bien sûr, il y a eu des morts et tout, mais c'était gérable. Là, on n'arrive pas à gérer parce qu'il y a eu trop de décombres, trop de, 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 de pierres et, et de terre qui s'est accumulée sur les routes. Et on n'arrive pas à accéder à, à plusieurs de ces villages.
13: On
1: n'arrive pas à gérer, dites-vous... Euh... Les, les secours marocains sont débordés aujourd'hui ou pas
14: Ils ne sont pas débordés, parce que ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir euh, l'expérience haïtienne, mmh. où tout est arrivé en même temps, tous les secours sont arrivés en même temps, donc c'est un peu la pagaille. Non, ils veulent, euh, d'abord, euh, le Maroc veut, veut, veut démontrer qu'il est capable de gérer une situation catastrophique.
1: Il y a de la diplomatie aussi dans l'humanitaire, on est d'accord Oui,
14: bon, il y a un classement, Bon, il y a maintenant, euh, ils ont eu l'autorisation à l'Espagne, à, 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 à la au Royaume-Uni, aux Émiratis, au Qatar. Euh, bon, euh, la France attend parce qu'en même temps à, à l'aéroport de, de Marrakech il y a toute une équipe de, de, so, de, so, de sauveteurs qui sont là ils attendent euh, le, le feu vert pour, pour euh, intervenir et j'espère que ça va se faire d'un moment à l'autre
1: Mais la France attend euh, comment vous l'interprétez ce... ben, le fait que, que pour l'instant le Maroc ne donne pas son feu vert à la France c'est contre la France ou c'est
14: mmh, bon, En tout cas ce que je sais c'est que l'ambassadeur euh, de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a tout de suite mis en place une cellule de crise. Il était sur place, il a vu, il a proposé l'aide aux autorités, il attend lui aussi et bon évidemment j'étais inquiété, des, il y a quatre ou cinq français, qui sont, français morts. qui sont morts
1: oui. euh,
14: bah, il est sur place, il est très actif et il y a encore, euh, j'ai eu au téléphone il m'a dit, euh, on attend d'un moment à l'autre l'autorisation pour, pour agir
1: Mais est-ce que c'est lié aux tensions de ces derniers mois ou, ou ça c'est de fausses polémiques d'après vous
14: euh, J'espère que ce sera une fausse polémique parce que il faut pas polémiquer là-dessus alors que les gens sont en train de crever. C'est pas, c'est pas possible. On peut pas faire de la, de la polémique alors que les gens attendent qu'on vienne les, les soutirer sous les décombres. C'est pas ça. Bah, je pense que c'est une, une rationalité de l'organisation. On organise les, les, les secours. Ils sont organisés. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'hélicoptères qui arrivent pour soutirer les choses.
1: Pour justement aller dans ces zones, ces villages oui, que vous disiez fait, complètement oui. mais, coupés du monde. Mais, Effectivement, des oui. hélicoptères, tous les pays autour en ont, la France en, en a.
14: Je sais que le roi va aller aujourd'hui à Marrakech, peut-être même sur place, va voir les, les choses. Il, est, il était à Paris le jour où c'est arrivé. Tout de suite, il, a, il est retourné à Rabat. Il a fait un, un conseil de gouvernement où il a donné ses directives. Et tout le monde, il a une solidarité, solidarité des citoyens formidable, magnifique. Et ce qu'on ne dit pas aussi, il y a une solidarité en France.
1: On va y revenir. Juste un mot sur le roi. Euh... Silencieux depuis, depuis est... ce drame. Il n'a pas pris la parole à la télévision et on a eu quelques images hier soir, effectivement, de ce
14: conseil qu'il présidait. Son habitude, il, il s'exprime très peu. Euh, il, il fait des discours officiels, mais peut-être qu'il va s'exprimer. Mais ce n'est pas quelqu'un qui communiquait comme son père. Son père parlait beaucoup. Lui, il parle moins, il agit.
1: Il, Là, dit... il parle moins, il agit. Ce n'est pas agit. suspect pour vous, le non. fait qu'il. Ça n'est pas suspect, le fait qu'il nous parle. Non,
14: non, pas du tout, pas du tout, parce que enfin, je connais assez pour savoir que c'est pas du tout quelqu'un qui, 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 est, qui est, euh, avare d'action. Au contraire, il est là pour, pour agir, pour, pour gérer, pour diriger les choses. Et le principal, c'est de sauver le, le maximum des gens
1: vous parliez de cette solidarité effectivement sur place au Maroc. Et on a vu ces images des médecins, des infirmiers qui arrivent notamment à l'hôpital de Marrakech pour prêter main forte. Et les gens qui donnent leur sang. Les gens qui donnent leur sang, ces files d'attente. C'est cet élan de solidarité qui a été immédiat. C'est le cas aussi ici en France. On connaît bien sûr les liens entre la France et le Maroc, de nombreuses personnalités. Je pense notamment à Jamel Debouze qui a lancé immédiatement un appel. Vous le relayez bien sûr, j'imagine, ce matin cet appel
14: Oui, bien sûr. Et ça, sans, sans, sans qu'on le dise nous autres, les gens se sont mobilisés et ils disent, où, où est-ce qu'on peut donner de l'argent, où est-ce qu'on peut envoyer des, des, des biens, etc. Ils, ils attendent aussi. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a la communauté marocaine, ici en France, mmh. et en Europe, et qui, veut, qui veut donner de, 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 de l'aide, qui veut apporter. On attend toujours le feu vert pour que ça se passe.
1: Ça, ça vous met en colère
14: ben, J'espère que ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder, les... parce que quand même...
1: Les auditeurs qui nous écoutent veulent justement aider d'une manière ou d'une autre
14: Ils peuvent aider, oui, oui. oui, Il y a des associations qu'il faut contacter, moi je ne connais pas toutes. Il y a des associations d'aide, le secours populaire, il y a la Croix-Rouge, euh, le croissant rouge pour le Maroc, qui lui, est sur place.
1: Et s'est associé à la, à la Fondation de France aussi pour, pour cet appel aux dons. Quand il se passe une catastrophe comme ça, euh, effectivement cet élan de solidarité il se met très souvent en place euh, assez rapidement. Euh, les moyens arrivent, les fonds arrivent et puis ça repart. Euh, là ça va être long cette reconstruction, le Maroc va avoir besoin longtemps d'aide.
14: Ah non, on ne va pas faire comme les, les Italiens à Aquila où, où il n'y a que les murs jusqu'à présent hum. Où il y a un tremblement de terre et puis euh, j'ai visité, il y avait que des murs. Non, 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 ça va être, euh, on va même en profiter pour euh, arranger l'habitat rural, parce que avant, avant l'arrivée de Mohamed VI, tous ces villages n'avaient ni eau ni électricité mais bon, ils ont eu l'électricité il y a une vingtaine d'années, maintenant il faut qu'ils aient des habitations avec des moyens des techniques antisismiques parce que on ne sait jamais ça peut revenir n'importe quand. Et la peur actuelle, c'est que cette réplique peut redémarrer à n'importe quel moment, on ne sait pas. Et les gens dorment dans les rues.
1: Un grand merci Tara Benjeloun d'avoir été ce matin ici en studio avec nous sur RTL et je rappelle que, que M6 a décidé de venir au, en soutien au, au peuple marocain et diffusera en direct mercredi, hein, mercredi 13 septembre à 21h10 tous avec le Maroc, un grand concert caritatif en partenariat avec la Croix-Rouge et au profit du Croissant Rouge marocain dont vous parliez à l'instant. Merci beaucoup.
0: Merci. Le Maroc veut prouver qu'il est capable de prendre en charge son pays et cette catastrophe vient nous dire Tara Benjeloun. Vous restez avec nous Tara Benjeloun Oui, avec plaisir puisque Philippe Cavrivière, maintenant... J'aime bien Philippe. Bah vous êtes dans son œil, <rire> tant mieux. <rire> RTL L'œil de Philippe Cavrivière il est donc 7h56, Philippe et Tahar Benjeloun
19: et resté pour votre chronique. Bonjour tard soyez le bienvenu. Quand tu arrives au Maroc, ils te disent 40 fois par jour « bienvenue ». Et ils le pensent en plus, eh oui. contrairement eh, à, à nous. Oui. Et quand tu demandes quelque chose, la réponse est invariablement « oui, avec plaisir ». C'est entre autres pour cette gentillesse et cette hospitalité qu'on aime tellement le Maroc, mais il y a mille raisons d'aimer ce pays. Et tard vous êtes l'une d'elles. Alors l'actu, c'est ce terrible séisme et c'est aussi la rentrée du RN et de Marine Le Pen Décidément, les temps sont durs pour les Marocains. Tard, vous êtes un immense écrivain franco-marocain, Prix Goncourt 2007 pour votre livre « La nuit sacrée mm ». -hmm. Mais vous devez être forcément impressionné d'être face à moi. Auteur franco-italien alsacien, Prix du Club Med 93 pour mon ouvrage « La nuit, c'est sacré ». Un roman photo de mes plus belles soirées en tant que géo, préface de Gilbert Trigano. Je suis aussi l'auteur du best-seller « 50 conseils pour réussir sa vie de couple ». Quand on est un gros bâtard ah appelle, cette en oui, Elle est magnifique, ah oui, est
1: magnifique. En,
19: en librairie. Merci beaucoup d'avoir parlé Stop. Littérature, on, on va revenir sur ce tremblement de terre Qui a eu lieu vendredi, aujourd'hui on est déjà Dans la solidarité, dans l'action Alors la solidarité c'est toujours bouleversant Elle a parfois ses contrariétés, la France attend de pouvoir aider Vous savez que Bernard Arnault voulait Faire un comme avec les restes du cœur Il voulait redonner 10 millions d'euros et sa femme a dit Ah non Bernard, hein on va encore se faire engueuler Tu arrêtes avec tes dons Dans la tragédie, <rire> le plus beau surgit souvent Il y a eu des élans de solidarité du monde entier L'Espagne, la France, l'Allemagne, Israël, États-Unis. Biden a dit qu'il voulait aider personnellement, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Marrakech avec des couches non. Alors, il oh. y a un truc très mignon dans cette horreur, c'est que j'ai reçu des dizaines de messages de célébrités et d'anonymes qui m'ont écrit « Comment va la famille de ta femme ?»« Ses cousins, ses amis ?» Alors, c'était touchant. Et moi, j'ai répondu à tout le monde « Merci, c'est adorable. Ça va, grâce à Dieu. » Et à la géographie, surtout, car elle est algérienne et que c'est un autre pays, en fait. Vous vous êtes trompé d'arabe, mais c'est très gentil quand même. Alors, ce qui est très beau... C'est que quand les gens ont appris euh, mon drame, ils ont appris la nationalité de ma compagne, oui. la solidarité a changé de cible, ils m'ont dit, oh le pauvre mesquine, sa femme est algérienne, c'est dur, est-ce qu'on peut faire quelque chose <rire> Non, vous êtes un amoureux du Maroc, Philippe. Ouais. Je sais que vous y allez plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an. Alors. Les Marocains ont deux choses essentielles pour moi oui. la gentillesse et l'humour. Et j'adore leur façon de tordre la réalité. Mmh. Et c'est pas étonnant si nos plus grands humoristes français sont d'origine marocaine Jamel, Gad, Eddy, Malik Bentala. Ils sont, alors ils sont forts, mais je suis largement meilleur qu'eux parce qu'en ah. en fait, eux font rire avec des mots. Moi Je suis capable de faire rire avec des chiens. Oui. Alors, quand je rentre du Maroc à chaque fois, j'achète des, des bagues. Ça, c'est Maroc, ça, c'est Marrakech. J'achète un tapis, un cendrier, un plat à Tajine et je montre mes achats à mes amis marocains quand j'arrive à Paris, qui qu me disent Combien tu as payé cette merde ah Et là, je réponds 350 euros. Pourquoi Et là, en général, j'ai un gros rire. Voilà. Et, là, voilà. et hier à beaumont c'était donc la rentrée politique de Marine Le Pen, hein. tout autre chose. Ah. Mais, Marine Le Pen fait sa rentrée des classes le 10 septembre, tranquille. Le 28 août, comme nous, pauvres couillons. C'est bien de rentrer mi-septembre. Je constate que je suis de plus en plus en phase avec les idées du RN. Rentrée mi-septembre, ça me va. Notre Marine revient donc après tout le monde. Elle a encore des marques de bronzage. Elle est nuit, ni juilletiste, ni haussienne. Mais glandouilleuse. Alors, elle a marié une de ses filles cet été, ce qui a beaucoup choqué à un moment. Dans le nord on ne laisse pas un autre épouser sa fille. C'est son papa ou son frère qui l'épouse, puis il lui fait cet enfant. Une fois qu'il est marié avec, chaque chose en son temps, pour des conservateurs, le RN devrait respecter un peu plus les traditions locales. On vient de perdre 500 000 auditeurs. Oui. Voilà. Oui. Ceux du Nord, c'est nos auditeurs. Voilà. Sans bon, eux, on est Emmanuel rien. Emmanuel Macron était en Inde, où se tient le G20 oui. à New Delhi Alors, d'habitude, le G20, quand ils disent. Euh, qui, quand ils sont mauvais, ils disent C'est un G20 constructif et ambitieux Là ils ont dit, on n'a pas été terrible Donc je vous laisse imaginer l'inutilité du bordel Alors c'est un G20 un peu spécial Car depuis la guerre en Ukraine, l'Inde a choisi De ne pas condamner l'agression de Moscou En Inde, on ne tue pas les, va on ne tue pas les vaches C'est sacré mais les Ukrainiens, c'est moins grave. Après, les goûts et les couleurs ne sombreront pas dans l'ethnocentrisme. Voilà, L'Inde qui veut changer de nom, elle veut s'appeler In... euh, Pu India, elle veut s'appeler Bharat. C'est un pays en transition, c'est le Christine and the Queen euh, <rire> des pays. Kathleen Jenner du Pendjab. Alors Macron en ce moment est au Bangladesh et je le connais. Derrière, il va nous engueuler. Il va dire Dis donc, je rentre du Bangladesh Je ne veux plus vous entendre, les chouineuses. Je finis, bien sûr, sur le Maroc. Je vais très vite. Yves, euh, un peu de musique marocaine. Soyons solidaires avec nos frères et sœurs euh, du Maroc. Il y a au Maroc. Une nonchalance qu'on découvre être en fait une philosophie de vie. Nous, on est pressés, pas eux, ils sont jamais pressés. Et il y a quelques années, j'étais euh, sur la plage des Nafna, il y avait un, le Club Med, et j'avais un, une fausse montre, j'avais acheté la Molex. Hein. Et il y a le gardien du Club Med, plage des Nafna, qui me dit, qui regarde ma montre, il me dit, T'as une jolie montre Je oui, j'étais fier, il me dit, T'as une montre Moi, j'ai le temps. Alors, avec le temps et beaucoup de solidarité, ça ira mieux, on embrasse le Maroc.
0: À Merci Philippe, on vous retrouve à 8h30. Merci Darab d'être resté avec nous. Bonne journée à vous. RTL 8h01.
3: Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine,
20: bonjour Yves, bonjour à tous. À voilà la une, le bilan s'aggrave au Maroc après le tremblement de terre de vendredi soir. 2122 morts, plus de 2400 blessés. On sera dans un instant dans l'un de ces villages de montagne détruits à 100%. Comment vivent les sinistrés Comment s'organisent les secours On retrouve sur place Valentin Boisset, alors que le Maroc accepte l'aide de quatre pays étrangers, mais il n'y a pas encore le feu vert pour les secours français.
1: Alors justement, pourquoi le Maroc n'a-t-il toujours pas accepté l'aide de la France Sertel vous explique. C'est juste après le journal. Les enjeux diplomatiques qui se cachent derrière ce choix du royaume.
0: Et à 8h20, nous serons en ligne avec Patrick Villardry. Il est secouriste. Et avec son équipe et ses chiens, ils sont arrivés à Marrakech. Il a un peu plus de 24 heures. Il nous décrira la situation sur place.
20: Dans ce journal également, la fin de la canicule en France. L'air frais arrive petit à petit par l'ouest, mais avec les orages. Un braquage de bijouterie vécu de l'intérieur. RTL a rencontré le vendeur qui a fait face aux forcenés armés. Et puis le sport. Djokovic intouchable. En finale de l'US Open, il rend Porte son 24e titre du Grand Chelem. Et Luis Rubiales, le patron du foot espagnol, démissionne finalement, emporté par l'affaire du baiser volé.
1: À 8h15, le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous revenez sur ces petits problèmes d'organisation pour la Coupe du Monde de Rugby.
20: Oh, disons qu'on a eu 2-3 soucis ce week-end. Bah, pourtant, on était prêts. Hein. RTL Matin. Le séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir est le plus fort jamais enregistré par le pays selon les médias locaux. Le bilan, toujours provisoire, fait état donc de 2122 morts dont 4 Français. Il y a plus de 2400 blessés, beaucoup dans un état grave. Et il risque de s'alourdir ce bilan vu l'ampleur des dégâts, notamment dans ces villages des montagnes de l'Atlas au sud de Marrakech. On retrouve sur place Valentin Boisset qui est l'un des envoyés spéciaux d'RTL. Vous êtes allé Valentin à Imdal dans les montagnes un village qui a été totalement détruit.
12: Oui, c'est un village montagneux qui était encore euh, inaccessible euh, il y a quelques heures. Alors la route a été euh, quasiment détruite, elle est effondrée par endroits. Il euh, faut donc aller doucement, mais surtout il faut laisser passer des dizaines d'ambulances. Une fois sur place, on se rend compte qu'il n'y a plus aucune maison debout, seulement des tas de gravats dans lesquels on distingue des télés, des jouets, des ustensiles de cuisine. Osni est assis au bord de la route sur
13: un bout de carton. Tout est en ruine, c'est un désastre. On a perdu quelqu'un de la famille, une petite fille de 9 ans. C'est un fléau, comme on dit. Il n'y a pas une maison qui a été épargnée.
12: Il va nous guider dans le, dans le village et seul euh, le minaret est aujourd'hui encore debout, mais il menace clairement euh, de s'effondrer. Là c'est un mur. Hein. Il y avait un mur ici avant C'est un mur qui tombait. Là c'est un mur. Hein. Il nous conduit chez son voisin, chez lui seul le salon est encore debout.
15: Il y a eu euh, une première, puis une deuxième secousse encore plus violente. On est sorti et on a découvert les maisons effondrées. L'imam hurlait parce que ses deux enfants étaient bloqués sous les décombres. On les a fait sortir. Le petit était blessé à la tête. On l'a emmené à l'hôpital. Ensuite, on a entendu un cri. Une femme et ses deux enfants sont morts. On a retrouvé les petits dans les bras de la maman, sous les décombres, écrasés par les pierres. Et vers 6 heures du matin, on a commencé à découvrir les autres morts, 7 au total.
12: Désormais, les 120
20: familles vivent dehors, à même le sol, en contrebas du village, enroulés dans des couettes et des tapis. Valentin, on a entendu les, les sirènes des équipes médicales. Est-ce que les équipes de secours ont, ont pu arriver également pour tenter de trouver des survivants?
12: Alors oui, les équipes de secours sont bienvenues ici il y a quelques heures, mais il n'y a plus vraiment d'espoir, en fait, de retrouver des, des survivants dans cette localité. Ils se sont donc éloignés pour continuer de s'enfoncer dans l'Atlas, dans de euh, nouveaux villages. Une fois qu'ils atteignent ces nouvelles localités, ils creusent dans l'état de gravat avec des chiens et des pioches pour chercher. Mais les espoirs sont plutôt minces maintenant. Surtout, ce qui nous marque, c'est que la plupart du temps, ce sont les habitants eux-mêmes qui recherchent à main nue des membres de leur propre famille. Car les secours ne sont tout simplement pas assez nombreux pour chercher
20: sur toutes les zones en même temps. Et puis un, un, un dernier mot Valentin, vous êtes rentré depuis à Marrakech qui a été touché également. Comment vivent aujourd'hui les habitants de la ville
12: bah, ça a un petit peu changé cette nuit, hein. surtout il y a beaucoup moins de Marocains qui ont dormi dehors, ceux qui peuvent commencent à regagner leur maison parce qu'il faut aussi savoir qu'il fait assez froid la nuit dehors, moins de 10 degrés et que beaucoup sont sortis simplement avec des t-shirts et des petites couvertures. À Marrakech, on ne voit presque plus d'équipes de secours. Elles sont toutes parties dans l'Atlas pour s'enfoncer là où certaines zones n'ont toujours pas été atteintes.
20: Merci beaucoup Valentin Boisset, l'un des trois envoyés spéciaux d'Hertel au Maroc. Julie Bro est également à Marrakech pour Hertel. Elle a pu elle se rendre à l'hôpital, pris d'assaut par les blessés. Les moins touchés sont pris en charge dans la cour, par exemple, en attendant une place. Les services de réanimation étaient ce week-end débordés. Et les familles attendent des nouvelles de leurs proches. C'est le cas, par exemple, de cet homme
15: mon village n'est plus qu'un tas de ruines, on a tout perdu. Ma maison s'est effondrée sur ma famille et moi. Heureusement, on a vite été évacués et pris en charge à l'hôpital de Marrakech. On a eu de la chance. Moi, je viens de sortir, je vais bien, mais ma mère est toujours hospitalisée. Elle a la jambe fracturée. Et puis ma sœur, elle, elle est vraiment dans un état critique. Elle était enceinte, elle a perdu son bébé à cause du séisme. Et pour l'instant, elle est toujours inconsciente. Alors, depuis hier, je dors dehors. Par terre, dans la cour de l'hôpital, j'attends et je prie pour que son état s'améliore.
20: » Et donc le Maroc hein, qui euh, a annoncé hier soir avoir répondu favorablement aux offres de quatre pays d'envoyer des équipes de recherche. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Mais pas de feu vert en, en revanche, je vous le disais, pour l'aide française.
1: Et je vous le rappelle, RTL s'associe à la Fondation de France. Vous pouvez envoyer euh, vos dons. Pour cela, euh, c'est très simple, vous vous rendez sur le site fondationdefrance.org. Je vous rappelle par ailleurs que mercredi à 21h, M6 diffusera tous avec le Maroc un grand concert caritatif en partenariat avec la Croix rouge et au profit du croissant rouge marocain. C'est donc mercredi à 21h10.
0: RT, il est 8h07. L'air va
11: commencer à se rafraîchir en France, Louis Oui.
20: Encore un peu de patience.
11: Exactement. Oui. Hein.
20: L'air frais commence à arriver par l'ouest. Par
11: l'ouest avec les orages en fait. Hein. On aura un petit peu moins de soleil. On aura de l'air un peu plus frais arrivant de l'Atlantique. Ça va se mélanger à l'air chaud qui résiste dans l'Est. Ça va nous donner cette activité orageuse qui va se déployer sur toute la moitié ouest et ça va donc faire baisser les températures. 21 à 24 degrés près de la Manche. 25 à 30 degrés en encore dans la plupart des autres régions, et
20: parfois jusqu'à 34 degrés de la région Rhône-Alpes jusqu'au nord-est. Oui, certains vont continuer à avoir chaud. L'air frais pour tout le monde, les nuits un peu plus fraîches, c'est à partir de quand
11: oh, Ça sera à partir de mercredi, parce que il faut, certes, l'air va commencer à baisser en température bien avant, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le béton est largement réchauffé dans la plupart des grandes agglomérations ou des maisons. Donc là, il y a de l'inertie, et c'est plutôt au milieu de semaine qu'on pourra profiter enfin de l'air un peu plus frais. Merci beaucoup, Louis Baudin.
1: Dans un instant, sur RTL dans le huis clos d'un braquage. Le vendeur d'une bijouterie trichot par témoigne ce matin sur RTL.
0: Et puis Djokovic qui remporte l'US Open et son 24e Grand Chelem, il est 8h08. A tout de suite. Dans moins de 45 bah. secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. Il est 8h09, la suite du journal avec Olivier Bois. Un vendeur face aux braqueurs, il témoigne ce matin. C'est un document RTL. Oui,
20: la bijouterie Chopard dans laquelle il travaillait a été attaquée en 2016. Place Vendôme à Paris. Les braqueurs étaient repartis avec 6 millions d'euros de butin. Et Tijani se souvient du moment où, où le faux client, face à lui, a sorti son
13: arme. Il fait un bon mais alors un bon de léopard. Il a sorti son arme tout de suite Oui, il a sorti tout de suite. Clac, clac, il a engagé son arme. « Tais-toi, je ne veux pas t'entendre !» Je lui Mais calme-toi » Il se retourne, il dit au vigile « Ouvre la porte !» Et un monsieur, deuxième monsieur, rentre. Je voulais les séparer, les deux, pour qu'ils ne communiquent pas. Je lui dis « On monte au premier étage, j'ai quelque chose pour toi. » Et là, je lui montre six pièces de haute joaillerie. Il commence à remplir son sac. En redescendant, il insiste, il voulait aller sur ce côté-là, vers le coffre. J'ai dit « C'est les toilettes !» Tu vas aller faire pipi, c'est les toilettes. Tu ne peux pas remonter. La police, elle te rattrape. En bas, tu es foutu. Il y avait une cliente et elle voit la scène. Elle tombe par terre. Et elle a une ventoline et elle commence. J'ai dit Tu plus le temps. Cette dame, elle va mourir. Tu as un vol et un crime. Tu es foutu. Et là, il dit On part, on part, on part. Mais il réalise en voulant partir, il y a un sas. Puis il est bloqué. Alors il me dit Tu fais passer. Il me dit « Au revoir, monsieur, ça c'est bien parce dites à la dame, j'ai rien contre elle. » Dans ma thèse, il dit « Mes collègues, d'abord, il faut sauver le plus possible. » Chopard vous a remercié pour ça Rien, zéro. Voilà ce document RTL, braquage vécu
20: de l'intérieur, dossier réalisé par Gauthier de Lombugard et, et les braqueurs, un hein, sont jugés en ce moment. Le verdict est d'ailleurs attendu aujourd'hui. Plus que jamais seul au monde, chez les hommes en tout cas, Novak Djokovic a remporté cette nuit son 24e Grand Chelem en battant en finale de l'US Open le russe Danil Medvedev en, en 3-7. Et puis à la Coupe du Monde de rugby, le Japon a battu hier le Chili 42-12, l'Afrique du Sud tenant du titre a battu l'Écosse 18-3. Le prochain rendez-vous pour les Bleus c'est jeudi cette semaine pour France-Uruguay. Et puis un dernier mot de Luis Rubiales Qui a donc fini par jeter l'éponge Le président de la Fédération du Football Espagnol Démissionne, emporté par le scandale Du baiser volé à une joueuse Après la victoire au Mondial
0: On vous retrouve à 8h30
20: Olivier Bois
1: RTL vous explique Tous les matins juste après le journal du 8h On s'arrête, vous le savez désormais Sur un point de l'actualité, une question qu'on se pose tous Et ce matin donc RTL vous explique Pourquoi un peu plus de 48 heures Après le tremblement de terre au Maroc Une partie de l'aide internationale n'est toujours pas au travail sur le terrain. Bonjour Brice génie Bonjour. Journaliste au service international de RTL. Alors les besoins sont énormes. On a entendu hein, nos envoyés spéciaux sur place. La catastrophe est l'une des plus graves de toute l'histoire du pays. Et pourtant eh bien, le Maroc n'a fait appel qu'à deux très rare pays, très peu comparé à tous ceux qui ont proposé leur service. pourquoi est-ce qu'ils n'ouvrent pas massivement ces frontières à l'aide internationale
5: Alors d'abord parce que le Maroc a des moyens ce n'est pas une grande puissance, mais enfin ce n'est pas non plus un pays à la dérive, il y a des secours, il y a une armée il y a des sauveteurs, il y a un système médical ils ont donc évalué les besoins avant de demander cette aide, mais ce qui se joue dans cette demande d'aide internationale, au-delà du secours des populations, c'est aussi la place, le statut, l'image du Maroc dans le monde, et quand un pays fait appel de manière massive et surtout immédiate à l'aide internationale on pense par exemple à Haïti en 2010 après le séisme, eh ben, ça veut dire qu'il ne peut pas faire face seul. C'est une sorte de constat d'impuissance et de fragilité. Le Maroc ne veut pas apparaître comme tel et ne veut pas que d'autres pays prennent la tête de ces opérations parce que c'est aussi une question de souveraineté, hors de question de laisser les clés par exemple aux Français ou aux Américains. Le Maroc pèse donc chaque décision aussi au regard de ses conséquences, c'est-à-dire le statut et les relations futures qu'il aura avec tous ces pays.
1: L'humanitaire, c'est aussi de la diplomatie. Alors, il a quand même fait appel à quatre pays, Espagne, Royaume-Uni, Qatar et Émirats Arabes Unis. Pourquoi ces pays
5: Eh bien, parce que ce sont ses amis. En fait, le roi Mohamed VI entretient une excellente relation avec l'émir Altani du Qatar, idem avec les Émiriens. L'Espagne et le Maroc se sont rapprochés récemment diplomatiquement, c'était au mois de février, et puis la relation entre Rabat et Londres est excellente. Et en fait, quand vous Demander de l'aide à un échelon international vous vous mettez aussi un peu en situation de, de vulnérabilité, donc vous ne voulez le faire qu'avec vos amis, vos vrais amis et puis en plus ce sont des pays qui ont une puissance matérielle et financière que n'a pas aujourd'hui le Maroc.
1: Bon, Et pourquoi pas la France
5: Eh bien ces deux dernières années, les relations ont été quand même très tendues entre la France et le Maroc il y a eu des dossiers d'attribution de visa il y a eu la question migratoire, il y a eu des questions d'espionnage d'État. et puis plus récemment le rapprochement de Paris et Alger a quand même contrarié les Marocains, donc Rabat ne veut pas solliciter en priorité la mmh. France du président Macron. Alors certes, il y a des sauveteurs français sur place, mais ce sont des secouristes bénévoles, des associations qui ont pris une initiative personnelle avec souvent des moyens limités, parfois même dérisoires, mais ça ne dépend pas de l'État, non, l'aide d'État plus conséquence, mieux organisée, les tributaires d'une autorisation qui, pour l'instant, ne vient pas de la part du Maroc.
1: Et tout ça n'est pas dit officiellement.
5: Ah ben Non, c'est l'art de la diplomatie. En fait, l'argument des Marocains, c'est juste de remercier tous ceux qui ont proposé leur soutien, de dire que les quatre pays choisis l'ont été pour l'aide qu'ils apportaient. Mais le président Macron, ce week-end, il a fait part à deux reprises de la disponibilité immédiate de la France. Et puis, en coulisses, l'ambassadeur de France à Rabat, il a contacté le ministre marocain des Affaires étrangères pour rappeler ce message. Mais aucune réponse n'est venue des autorités marocaines. En fait, avec ce silence, le Maroc dit à la France « Amis français, pour l'instant, nous allons faire sans vous.
1: Merci beaucoup Brice, Brice du Génie pour ce décryptage. Je
5: vous rappelle notre question du
0: jour sur rtl.fr. Allez-vous participer à l'élan de générosité pour les Marocains 8h, vous étiez 10% seulement à dire oui, 72% à dire non, 17% sans opinion. Pour voter, rendez-vous sur la page d'accueil de notre site rtl.fr. Et pour participer, aux auditeurs ont la parole à 13h avec Eric Brunet. Un seul numéro à composer, le 32-10.
1: Il est 8h15.
18: RTL Matin.
0: Le surf de l'info. Ce matin, Cyprien, vous surfez avec les petits problèmes d'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Eh oui, mais alors que le monde entier
8: nous regarde, qu'on est à moins d'un an des JO, j'ai envie de vous dire.
21: Sacré
8: ah Sacré Français, vendredi matin. Ici même le patron de l'organisation, Jacques Rivoal, nous explique. Non, non, on est prêt. Ça fait six ans qu'on travaille sur ce dossier. Et on, est, on est prêt. Je rassure tout le monde. Nous serons prêts. Nickel, tout est prêt et encore plus fort. On a l'impression que cette Coupe du Monde, elle n'a jamais été aussi bien préparée. Oui. Ah jamais. Oh oui. Jamais. Et résultat, samedi. Deuxième jour de compétition seulement. Angleterre-Argentine à Marseille.
10: Plusieurs centaines de supporters ont été privés du coup d'envoi à cause d'un retard au guichet.
8: Effectivement quelques milliers de supporters Notamment anglais ont eu du mal à entrer Dans le stade Vélodrome hier soir Des milliers de supporters anglais agglutinés devant les entrées Les images font la une en Angleterre Des fans ont raté le coup d'envoi D'une monsieur
1: some fans they were Des
8: fans get... écrasés qui ont attendu 90 minutes Pour entrer dans le stade Et ce qui est bon c'est que sur la fluidité on nous expliquait. On est très serein par rapport à ça. Oui. Paradoxalement, <rire> ce qui s'est passé lors de la finale de, 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 de la Ligue des Champions, mmh. ça nous a servi comme retour voilà. d'expérience. Euh, et ça nous a sécurisé sur un certain nombre de choix finalement stratégiques qu'on
5: avait fait en amont.
8: Oui, on a vu. Ouais. <rire> Surtout qu'à Bordeaux, samedi aussi. Pour Irlande-Roumanie,
5: il y a eu ces soucis de tramway de clim à Bordeaux. Euh,
15: Bordeaux, c'est une catastrophe. Le problème de tramway à
5: Bordeaux, il y en a tout le temps.
15: Dès que ce stade est plein, dès qu'il y a du monde qui arrive à Bordeaux, c'est un enfer pour y arriver, c'est un enfer pour repartir.
8: Et là aussi, ils sont arrivés en retard, les Irlandais. Alors, pour le dernier entraînement des Bleus jeudi, bah, on avait déjà eu ça. Vous connaissez le tunnel du Landy Cette oh oui, bretelle oh oui, bah qui ouais.
0: part du périphérique et qui longe le Stade de France. Eh bien, Ce matin, il était fermé. Conséquence
20: des bleus qui arrivent avec une bonne
0: heure de retard. Bon, C'était peut-être pas le jour à faire des travaux dans le tunnel.
8: Ajoutez à tout cela qu'en plus. Je crois qu'il y a un autre gros souci. C'est qu'il n'y a plus de bière très vite dans les stades. Ah, la cata donc ah oui. Et là, après trois jours de compète seulement, on peut déjà le dire... Ouais, champion de l'organisation surtout.
1: et oui, c'est ce qu'on appelle le génie français. Ah bah, voilà. ouais. Bon, merci beaucoup merci. Cyprien. On vous retrouve ce soir. RTL, bonsoir, c'est dès 18h.
8: Avec du divertissement, de l'info, il y aura Alex Vizorek et Marc-Antoine
0: Lebré pour ces imitations inimitables justement. Il est 8h18, dans un instant nous serons en ligne avec Patrick Villardry. Il est secouriste, spécialiste des recherches en zone difficile et il est arrivé à Marrakech samedi soir. Il va nous raconter la situation sur place. 7h, heures, 9h, heures, RTL Matin. Il est 8h21, bonjour Patrick Villardry. Bonjour. Vous êtes avec nous euh, par téléphone, vous êtes secouriste, euh, avez l'habitude d'intervenir dans des zones frappées par des tremblements de terre et vous présidez surtout l'association Ulysse pour unité légère d'intervention et de secours. Merci beaucoup de prendre la parole sur RTL en, en, en direct. Euh, vous êtes sur place avec vos équipes et, et, et vos chiens depuis hier. Euh, que savez-vous de la situation au moment où nous avant parlons Avant-hier. Depuis avant-hier. Nous
22: sommes arrivés samedi. Oui euh, que... Pardon, je n'ai pas compris la question. Non, ma question était
0: que savez-vous exactement de la situation
22: eh bien, La situation, on en est à plus de 2 000 morts. Euh, je pense que ça terminera dans les 4 à 5 000 maximum, avec les blessés qui malheureusement euh, Voilà, Après la situation, où sur Marrakech, elle est claire. La vie est tout à fait normale, tout le monde, euh, voilà, il y a peut-être petits trucs qui sont tombés. Euh, par contre, là où nous sommes dans l'Atlas, là, les villages sont détruits à 100%, certains à 95%, d'autres. Là, c'est vraiment sur un rayon de 20 km, c'est tout par terre, tout par terre.
0: Ce sont des situations euh, voilà. que vous aviez déjà Alors, connues avec Ulysse
22: Oui, 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 mais moi, bon, j'en suis à mon 16e tremblement de terre, donc. Euh, clones et qui font les, les Sudanis. Euh, oui, oui. Des... Mais ce n'est pas la plus catastrophique. Hein. Euh, le, la Turquie, il y, y, y a quelques mois en arrière, était beaucoup plus catastrophique que le Maroc.
0: Vous, vous et vos équipes êtes déjà en opération, je vous ai bien compris.
22: Oui. Oui, oui, nous sommes dans l'Atlas, euh, à côté d'un village, ils euh, un comme ça. Et euh, ben, euh, Nos chiens ont commencé à travailler et on a commencé à dégager malheureusement des personnes décédées. Et euh, ben, si nous travaillons aujourd'hui ici au Maroc, c'est grâce aux chiens. S'il n'y avait pas les chiens, euh, on ne serait pas employé
0: et, et pourtant, je vais revenir sur les détails de, de, de votre travail, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais officiellement, la France n'est pas pour l'instant conviée dans les opérations de secours, contrairement au Qatar ou à l'Espagne. Mais vous, vous êtes déjà actif
22: Oui. Oui, ben nous, mais nous, nous voilà, notre spécificité à UDI, c'est l'unité des chiens d'intervention de secours. Donc on part. Dès qu'elle information, si je décide que c'est justifiable, que l'on puisse partir, je mets une équipe en, en, en balle, et puis on paye, les, on se paye des billets d'avion, euh, on prend les chiens et on s'en va et on est. Ce qui a fait que nous sommes arrivés 24 heures euh, à moins de 24 heures sur place. On est arrivés presque les premiers. Hein. Eh oui. En fait, on vous êtes parfaitement autonome. À partir de là, tout à fait. On a la bouffe des chiens, les chiens, un sac à dos. Et on se met à disposition de, de toutes les personnes qui ont besoin de nous. Ben voilà, fait... Notre force, oui. elle est là. Euh, on n'a pas, pas de matériel. On utilise les, les, le matériel. C'est-à-dire que quand on passe avec les chiens, quand on a un marquage, on utilise les gens. On fait de, la, de, 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 on fait de la psychologie. On utilise les gens qui sont des familles et qui ont leurs personne. Ils nous aident à dégager pierre par pierre pour sortir leur victime Notre force, elle est là.
0: En — fait, On n'a faites... pas de
22: matériel, on n'a pas de camions, on n'a pas de tout ça. Bon, là, bon, on a, loué, on a pris un, un camion. Bon, le gars nous a planté, Là, il faut que j'en loue un autre. Il est parti hier soir parce qu'il a craqué. Euh, donc on est à pied. Mais bon, on est sur place, donc on s'en fout. Euh, mais bon, ça va être pour retourner après euh, prendre l'avion euh, et pour nous déplacer, que c'est un peu compliqué. Mais bon, après, euh, non, non, c'est
0: bon. Quoi. Dans, dans ces zones sinistrées, on, on manque de tout, eau, nourriture, électricité. Euh, comment s'organise ce type de recherche, justement En vous écoutant, on se disait, mais en fait, ça se fait à la main. Il est là-bas avec ses chiens, avec ses équipes, et on prend euh, pierre oui. par pierre.
22: Oui. Ah ben oui, oui, c'est à l'âge de pierre. Mais bon, les véhicules, déjà, les routes sont très, très euh, difficiles d'accès. Donc, ils vont commencer peut-être à les nettoyer et à monter. Le matériel lourd ne peut pas monter. Donc les pompiers locaux, là, ils sont avec nous. Euh, ils ont qu'avec du petit matériel. Donc vous voyez que c'est très difficile. Euh, on revient euh, à, à, au Béaba euh, de, de sortir des gens à la mer. De toute manière, euh, il oui. n'y bon, a pas de peletage, il n'y a pas de culture il n'y a pas tout ça. Mais ce pas la même construction que, que la Turquie ou que le Mexique ou que l'Arménie. Euh, vous voyez, c'est des constructions, euh, c'est de la paille avec de la terre, mouillée oui. et ils construisent des murs. Et lorsque ça s'effondre, eh malheureusement, ça tombe en poussière, donc ça laisse très très peu de lieux de survie aux personnes qui sont en dessous. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a autant de morts dans ces villages. Hein euh,
0: Patrick Villardry, euh, vos chiens, justement, comment interviennent-ils Expliquez-nous leur rôle et qu'est-ce qu'ils font exactement.
22: Eh Lorsqu'on arrive sur une maison qui est effondrée, on, on établit le, le, la circonférence, on prend le chien... Et on l'envoie et on lui demande de chercher et d'accueillir. La formation du chien sur 18 mois, on lui apprend à chercher des odeurs légères qui montent de la, de la terre vers la surface. Oui. Il fait la différence avec les sorteurs qui sont dessus. Nous, nous avons des odeurs lourdes et légères. Les lourdes, elles restent sur nous. Les légères, elles s'évaporent avec le temps. Et elles montent. Et le chien, lui, monte dessus. Dès qu'il perçoit une odeur qui vient de la terre, il la remonte jusqu'au point le plus chaud, et là il se met à gratter, et à... Alors, selon l'aboiement, on sait si la personne est vivante ou pas, et selon le, comment, les... comment il interprète dessus, ça c'est le maître qui sévire son chien, et bien on sait si la victime elle est décédée, ou euh, pas très loin de décéder. Quoi.
0: ont euh, avez-vous, et les chiens avec vous, bien entendu, avez-vous déjà retrouvé des survivants dans les décombres
22: Là ici sur le Maroc, non, non. non. Euh, par contre en Turquie, euh, au mois de février, oui, on a sauvé deux personnes huit jours après. Huit jours là, après. Là, non, non. Là ici au Maroc, oui, huit jours après, on a sauvé deux personnes. Oui.
0: Ça veut dire que vous avez encore des espoirs justement de pouvoir sauver des vies. Nous, nous sommes bien compris. Ah
22: ben oui, 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 oui. En étant, en étant, oui, oui. Ah, de toute façon, quand on part, c'est pour sauver des vies. Hein. L'espoir, bon, on en est plein. Hein. C'est clair que. Euh, on en parlera dans 3-4 jours, tant que là, euh, je pense que dans 3-4 jours, ils arrêteront les recherches. Euh, là, ça sera un peu plus difficile. Mais là, oui, oui, il y a toujours possibilité. Vous savez, il y a le, le, le miraculé, euh, il oui. y en a toujours un dans chaque tremblement de terre. Hein. Bah, ça Donc, du... euh, oui. c'est pas dit que... Voilà.
0: Comment Une dernière question, comment réagit la population marocaine euh, et, et de quoi les Marocains ont-ils besoin en priorité
22: alors, je crois que ça, c'est assez bien structuré. Bon, les villages, là où on est, bon ils ont besoin de tout, hein, ça c'est clair. Euh, il va falloir qu'ils voient, parce que quand même, c'est pas très très chaud hein, dans, les, dans, dans, oui. dans, dans la classe. Euh, après, ils ont besoin de reconstruire leur, leur, leur village. Mais ça, ça c'est encore une autre chose. Ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, euh, c'est ben, de l'eau, de la nourriture, mais ça, elle arrive. Elle arrive, parce que nous, on n'a pas... Euh, on est sur place avec eux, parce que nous, on n'a rien à mettre. Hein, on vit avec eux. Hein. Oui. Donc, on trouve on trouve du pain, on trouve de l'eau. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Hein. Euh, voilà. Et puis, euh, là, le pays est en train de, de, de se remobiliser. Je vous dis, à Marrakech, on dirait même pas qu'ils sont même pas au courant qu'il y a une tremble presque. Ouais.
0: Merci beaucoup Patrick Villardry, en direct de Marrakech, je le rappelle. Bon courage à vous, à vos équipes, à vos chiens dont on a compris le rôle tellement important dans, dans ces sauvetages. Euh, vous nous dites que des on peut retrouver, c'est votre expérience, des survivants jusqu'à huit jours après un drame de ce type. Merci beaucoup, bon travail et bonne journée à vous.
1: Il est 8h28 sur RTL Nous sommes ensemble, je vous le rappelle, jusqu'à 9h Dans cette prochaine demi-heure euh, Le docteur Jimmy Mohamed, justement oui. Qui reviendra euh, sur euh, Ces conditions euh, Sous les, les décombres, peut-on retrouver des survivants euh, on, on en parlait euh, à l'instant La deuxième dose, bien sûr, de Philippe Quavrivière Avant cela, ce sera la météo Il va faire moins chaud, mais enfin encore chaud Quand même
21: RTL et le
1: matin. Il est 8h32 sur RTL. Si vous nous rejoignez, voici les trois titres à retenir ce matin avec vous Olivier Bois.
20: Le Maroc face à l'urgence après le séisme de vendredi soir. Les équipes de secours sont à l'œuvre pour tenter de sauver des survivants. Certains villages de montagne au sud de Marrakech sont totalement détruits. Le bilan provisoire fait état de 2122 morts, dont quatre Français et de 2400 blessés. Le Maroc qui n'a pas fait appel à la France officiellement pour le moment pour lui venir en aide. Luis Rubiales a fini par démissionner. Le patron du foot espagnol ne pouvait plus tenir face au scandale du baiser volé à une joueuse après la victoire au Mondial. Et puis Novak Djokovic qui a remporté cette nuit son 24e titre du Grand Chelem, victoire en 3-7 à l'US Open face au Russe Medvedev
1: merci Olivier.
0: louis bedin cet épisode de chaleur touche-t-il oui ou non à sa fin et dans quelle proportion oui laé 7
11: jours il touche à sa fin effectivement puisque petit à petit les températures vont baisser alors c'est dû aujourd'hui au retour de l'instabilité des orages des nuages donc forcément le soleil se montrera un peu moins les températures commenceront à baisser mais commenceront seulement hein, ça sera encore chaud quasiment partout cette activité orageuse elle va surtout se déployer dans la moitié ouest plus on ira vers l'est plus on devrait y échapper notamment entre la méditerranée et Région Rhône-Alpes mmh. Nord-Est, où là, ça restera ensoleillé. Mais enfin, je vois que les orages ne sont quand même pas très loin. Donc, il n'est pas dit qu'en cours de soirée, les orages n'arrivent pas également sur ces frontières de l'Est. Tout cela va permettre aux températures de commencer à baisser, notamment dans l'Ouest, 21 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 31 degrés encore dans les autres régions. Oui, donc ça reste chaud. Mais on n'aura plus 34 ou 35 degrés, sauf très localement région toulousaine, ou encore entre la région Rhône-Alpes et la plaine d'Alsace, où là, nous aurons encore de fortes chaleurs. Demain, l'instabilité gagnera quasiment toutes les régions avec là une baisse de température beaucoup plus nette. On sera autour de 25-26 degrés dans la moitié nord et encore un peu plus de 30 degrés parfois dans le sud-est. Mercredi, temps instable, avec là des températures qui vont franchement baisser. 20 à 25 degrés dans la moitié nord, pas plus, et 25 à 30 dans le sud, avec encore un risque d'averse dans la plupart des régions. Jeudi et vendredi, on aura une belle accalmie. Puis de nouveau, pour samedi et dimanche, on devrait retrouver un temps beaucoup plus instable et agité. Merci beaucoup, cher Louis Bedin.
1: Dans un instant sur RTL, notre docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
16: Bonjour Amandine. On
1: va revenir avec vous sur le tremblement de terre au Maroc.
16: Et pour voir si on a encore des
19: chances de trouver des survivants.
1: Non, là. Oui. Avant cela, pardon, euh, le deuxième œil de Philippe Cavrivière oui. de Génie.
19: J'ai montré mes bagues à Tar Benjeloul que j'ai acheté au Maroc. Il m'a confirmé, c'est chinois. <rire>
1: Allez, à tout de suite. <rire> RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière. Oui, mmh. Philippe Dard, Benjeloul, était notre invité ce matin pour euh, évoquer euh, ce tremblement de terre au Maroc. Oui, l'événement
19: fait la une de tous les journaux, l'Ibé, le Figaro, le Parisien, tout sauf un journal diréductible gaulois oui. qui s'appelle Rio, le JDD. Ils en parlent, mais à la page... 23. Oh, comme c'est bizarre! Oh, oh, ben, oh, ben, c'est bizarre, 23. Alors, euh, avant, il y a 5 pages sur le rugby, puis t'aimes bien de chez nous, une interview de Marc Fesneau, puis Marion, Maréchal Le n'est-ce pas? Un reportage sur Châteauroux, Gilles Kepel sur le wokisme, 4 pages sur un reportage de France 2 sur le Puy-de-Fou qui ne l'aura pas plu, ah. et enfin, page 23, une page sur le Maroc. il bon, y a une photo qui prend la moitié, donc c'est une demi-page, on a frôlé la brève. Alors, Manque de temps pour réagir, 48 heures c'est court, ou deuxième hypothèse, y aurait-il un manque d'envie de trop parler d'un pays du Maghreb Alors, <rire> je suis un peu malhonnête, parce que page 12, il y a un papier de Rachida Dati, très bien. De... Oui, très bien. Là, c'est l'arabitude tolérée, oh. Rachida. Bien.
1: Bon, certains lecteurs ont arrêté d'acheter le JDD depuis oui. qu'il est dirigé par Geoffroy le Jeune, ancien, on le rappelle, de valeurs actuelles.
19: Je continue par habitude, je l'avoue, mais en plus je vais au kiosque à gauche de RTL et c'est Yamina qui est la, qui est la djérie, donc je suis un peu gêné. Qui est le, tiens, elle est ad adorable, Yamina. Euh, alors, c'est vrai que quand je suis au kiosque, je fais Bon, je vais vous prendre le Parisien, Libération, le Figaro et je, le JDD. JDD. Alors maintenant, c'est vrai que tu achètes le JDD comme tu achetais Playboy à l'époque. Oui un peu discretos, tu vois tu prenais, te rappelles, tu prenais science et vie, maison et bricolage un parapluie des chewing-gums pour lire Playboy dans le métro, tu vois, tu le cachais dans le JDD, et bien aujourd'hui c'est Playboy que tu mets sur le JDD Bon, euh,
1: toute autre chose, c'était l'ouverture de la chasse hier oui,
19: La chasse, ce biathlon sans ski Alors hier, c'était le jour où il <rire> était malin de laisser son VTT et ses baskets au garage mmh. Vous avez remarqué que tous les chasseurs vous disent qu'ils adorent les animaux, mmh. oui ah bah, paradoxal. Alors la chasse c'est donc la peine de mort mais appliquée par les amoureux de, des animaux. Alors ça va s'ils les aiment. Alors l'ouverture de la chasse c'est surtout l'occasion de réaliser qu'en milieu rural, la santé optique n'est pas au point. Vous vrai. vouliez
1: nous, nous parler justement de, de cet homme en seine et qui a été placé en garde à vue, vue après avoir tiré sur des enfants depuis sa fenêtre avec une carabine à plomb.
19: C'est fou. Alors c'était sûrement un chasseur impatient qui n'a pas en attendre l'ouverture officielle depuis chez lui il tirait il était un peu en télétravail, quoi, le gars. Alors, on excuse aisément parce qu'on a tous confondu un CM1 avec un sanglier. Bien Ça sûr. doit être le cartable, tu. Ah, oh sanglier. Je rassure tout le monde. Les enfants vont bien. Ils sont que. Très légèrement blessé. Oui. Moi, je, de mon temps, je me rappelle, je connaissais l'île aux enfants, <rire> mais pas le tir aux enfants. Non. Aussi venu. Alors, je veux Putain. bien, ce monsieur était en Seine et marne mmh. je veux bien qu'on s'ennuie en Seine et marne mais de là à faire du bal sur une cour d'école, il y a quand même des limites, monsieur. Alors, cela dit, ce n'est pas rare que des vieux monsieur qui habitent en face d'une école déchargent sans prévenir. Ça ah. arrive très souvent. En tout cas, mettre plusieurs cartouches à des mineurs, il faudra quand même vérifier que ce monsieur n'a pas un, un nom de famille italien comme Morandini, je ne sais pas, hein, quand même. <rire> Au hasard. Bien Au hasard, bien sûr. Merci, Merci Philippe, Philippe Cavrivière. On se retrouve dès demain matin. Mais Et on rappelle qu'on vous
1: retrouve en vidéo sur oh. tous nos ah réseaux bon sociaux. Ben bah oui, <rire> Twitter, Instagram, Facebook, de Philippe, Philippe Cavrivière pour partout, toute la journée. Trop.
0: Et si on trouvait le docteur mieux ah. Sur RTL. Ça va beaucoup mieux tous les matins avec le docteur Jimmy Mohamed. Il nous donne ses conseils santé et ce matin, nous parlons des victimes du séisme au Maroc.
1: Avec euh, ses chances de retrouver des survivants qui diminuent, on le sait, de jour en jour. Euh, on va essayer de répondre à quelques questions très concrètes, docteur. D'abord, combien de temps peut-on survivre sous les décombres
16: Alors, c'est vrai que c'est compliqué de répondre à cette question car ça va dépendre de nombreux paramètres. Si vous êtes enseveli, par exemple, avec une fracture, un traumatisme abdominal, crânien ou encore une hémorragie, on le comprend assez facilement. Les chances de survie sont très réduites après quelques heures, voire heures jours en revanche si vous êtes en muré ou avec de l'espace autour de vous sans trop de blessures et eh bien on peut tenir une à deux semaines en fonction des conditions. Alors justement, vous parliez
0: d'hémorragie. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rappelé que toutes les 10 secondes, un patient a besoin d'un don du sang, sauver des vies, vive le Maroc. Euh, les dons du sang sont indispensables dans ce genre de catastrophe Complètement,
16: pour prendre en charge évidemment une hémorragie. Cette hémorragie elle peut être provoquée directement à cause d'un traumatisme. Vous avez une plaie qui saigne énormément ou une hémorragie interne qui peut nécessiter une transfusion. Et puis, une grande partie des transfusions vont être réalisées lors des interventions chirurgicales au bloc opératoire pour opérer par exemple une fracture ouverte ou malheureusement même réaliser des amputations et dans les situations d'urgence ces poches de sang doivent être disponibles en moins d'une demi-heure pour ne pas mettre en jeu le pronostic vital ouais. du patient, d'où ces afflux de dons qu'on a pu observer.
1: Autre risque, c'est celui de l'accès à l'eau euh, quand on est coincé sous les décombres
16: Complètement. On dit classiquement qu'on peut tenir 30 jours sans manger, mm -hmm. 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. Et évidemment, là encore, ça va dépendre de nombreux paramètres. Mais pour l'hydratation, eh les, les choses peuvent être un peu plus compliquées, notamment avec les fortes chaleurs. On observe plus de 30 degrés en ce moment au Maroc. Et donc, on le comprend assez facilement que les phénomènes de déshydratation peuvent survenir plus rapidement. Donc évidemment que chaque minute compte même s'il est encore possible à l'heure actuelle de retrouver des survivants.
0: Alors une fois sorti des décombres Jimmy, une autre complication redoutée hein, des secouristes, ce qu'on appelle le crush syndrome oui. ou encore le syndrome des écrasés expliquez-nous.
16: Alors très peu connu du grand public bien connu des sauveteurs qui sont sur le terrain en fait lorsque vous êtes écrasé et que vous restez coincé pendant plusieurs heures, plusieurs jours la pierre qui vous bloque par exemple, elle va venir comprimer vos structures, mm. les muscles les tissus, les nerfs, les vaisseaux sanguins qui vont souffrir du manque d'oxygène. Il va se produire une souffrance qu'on appelle ischémie qui peut conduire à la perte du membre. Et puis au moment où on vous sort des décombres, au moment où on lève l'obstacle, et bien à ce moment-là toutes les toxines, lorsque la circulation reparte, vont aller dans le sang et peuvent attaquer le rein, donner ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Et puis, vos tissus vont libérer du potassium. Et cet afflux massif de potassium dans le sang peut conduire à un arrêt cardiaque. Donc là encore, même si on sauve des vies, et bien on comprend bien que dès lors qu'on les sort des décombres, il faut être très prudent, car malheureusement, on peut quand même mourir.
1: Autre sujet dont on parle peu, c'est l'accès aux soins pour les malades chroniques, même les non-blessés.
16: C'est les dégâts collatéraux de ce genre de catastrophe. Les patients diabétiques qui ont besoin d'insuline, les insuffisants rénaux qui ont ont besoin de dialyse ou encore tous les patients qui ont des pathologies chroniques qui nécessitent des soins des traitements tous les jours. Le tout dans un contexte de saturation de l'ensemble des structures hospitalières services de réanimation, d'urgence, de traumatologie et puis aussi le volet psychologique qu'il faudra prendre en compte avec l'état de stress post-traumatique dans ce contexte. Il ne faut pas hésiter à soutenir des associations ou des ONG en faisant un don évidemment si vous le pouvez comme au Secours Populaire ou encore à la Croix-Rouge française et on espère retrouver le plus de victimes possible. Le docteur Jimmy Mohamed que l'on retrouve
0: chaque matin sur RTL h 40
1: Dans un instant, on va parler de télé. Coup de ou... cœur ou coup de gueule, coup de Isabelle. Isabelle Un coup de cœur. Et puis euh, Cyril Lignac, lui, nous emmène au Mexique. Figurez-vous.
7: Allez Oh, oh. oh. Ah. Ah.
1: <rire> Bonne journée avec RTL.
17: RTL, vivre ensemble.
0: RTL Matin,
23: on refait la télé,
0: la quotidienne. Avec Isabelle Morenibos, qu'on signale sur la 2 la déprogrammation des filles du feu au profit d'une spéciale Maroc, c'est donc noté. Euh, mais euh, vous notez également, vous, le retour de la série Les Bracelets Rouges sur
21: TF1. Ah oui exceptionnelle adaptation du format espagnol Paul Ceres bermeyes répétez mm -hmm. après moi, Paul Ceres il n'avait duré que deux saisons, moi je trouve notre version, je sais que vous n'aimez pas le principe des recréations mm -hmm. mais moi je trouve mm -hmm. notre version nettement plus réussie, mm -hmm. on retrouve donc pour la quatrième fois à l'hôpital d'Arcachon avec de nouveaux jeunes patients dont la vie a basculé dont la vie est bousculée à cause de pathologies lourdes, oui. c'est tout sauf misérabilistes, ces jeunes s'obstinent à vivre leur adolescence, leur quotidien c'est certes la maladie mais c'est surtout aussi la vie pendant trois saisons on a suivi les mêmes même malade. Mais là, on a six à nouveau et maladialisé. Zoé, la tumeureuse, surdouée en maths mais pas en diplomatie. Nathan, aveugle mais clairvoyant sur sa situation. Ou encore Gabriel, privé lui de ses jambes. Il va tout de même de l'avant et s'est juré de trouver une copine à son ami Benji, condamné lui par une maladie dégénérative.
9: Vous vous dire quoi? Vous voyez mon pote Benji? Ouais, Benji. Ouais. Des yeux bleus, un grand sourire euh, ravageur. C'est une chouquette et il est magnifique.
4: Regardez, je cherche une meuf. Vous êtes
9: intéressé? Mais,
1: tu te moques de moi ou pas là? Tu penses que parce qu'on a la même maladie, il euh, faut qu'on sorte ensemble? C'est ça le truc? Est les cancéreux avec les cancéreux, les amputés bon, avec les amputés, les ah, diabétiques oui. avec les diabétiques, c'est ça le truc? Les racistes de la maladie en fait.
17: Ah,
22: ah,
1: les dialogues sont, ah, les dialogues ah, sont ah, formidables. Donc ah, ah, ça, bah, ça bah, reprend ouais. ce soir sur TF1. Sur, TF1. Euh, sur MC, si elle est dans le pré, j'imagine ah, que bah. vous aimez toujours. Mais commandant,
21: depuis 18 ans, je bats la campagne avec ces hommes et ces femmes vraies, suivi lundi dernier par 3 900 000 téléspectateurs en tête sur tous les paramètres des téléspectateurs amusés par les petites phrases des uns et des autres
14: je ne suis pas tout neuf hein, j'ai de enchants en titane euh... ah,
23: et
21: moi j'ai <rire> des acouphènes ben, a des acouphènes, elle va quand même parfois le rendre chèvre et on <rire> termine par Jonathan Cohen visible depuis vendredi sur Prime Vidéo ah. C'est ça c'est coup de cœur plateforme oui. dans Sentinelle, dans cette comédie les nouvelles fois un parfait crétin mais surtout un crétin parfait François Sentinelle policier et chanteur
22: de
19: charme. Tu bon. à quelle époque
22: Moi pas
12: Même pas du tout
21: Oui, oui, je suis d'accord avec vous, il C est, est très bien Pardon,
19: Je croyais qu'on était en off. Ouais, J'ai dit qu'il était adorable en plus, talentueux et gentil en plus. Oui, voilà. Et humble. Il chante juste. Oh, non, il chante juste,
21: plus, juste très et bien une coupe mulet, ce qui nous ramène à l'amour oui, dans la Alors et ça, la coupe mulet,
14: bon. <rire> ouais, Mila ah, <rires> est
19: mort d'entrée. Ah, Mila est mort d'entrée. Patrie
14: C'est
19: à refaire, je refais. Voilà.
14: Eh
23: ben il est 8h49. Euh. RT. RTL Matin.
7: Voilà Hola, Cyril. Hola. Hola, Por la mañana. Vous nous emmenez au Mexique Alors, alors aujourd'hui, on va faire un condiment mexicain oui. qui s'appelle le mollet. Oui. Est-ce que vous ah. connaissez ça Oui, non, bien sûr.
0: On <rire> D'où je conclue que vous nous proposez une recette végétarienne.
7: Exactement. Alors le mollet, c'est un condiment assez piquant. C'est très simple à faire. On prend un une petite casserole, on mmh. met des ralapinos rouges. On a les verts et on a les rouges. Les rouges sont plus puissants. On mélange avec des tomates, de l'oignon. On fait revenir ça avec de l'huile d'olive. Quand ça commence à caraméliser, on ajoute des noisettes, des graines de sésame, du cumin, mmh. un peu de piment. C'est très parfumé, en fait. Hein. Ah oui. Et là, on va laisser cuire 10 minutes. bien. Mmh. Et mmh. puis, ça arrache un peu. Donc, on met un petit <rire> peu d'eau pour cuire tout ça. Voilà. On va faire un petit aigre doux. Donc, vous prenez un peu d'eau de cornichon pour apporter ce côté un peu pickles, un peu de sucre, un peu de sel et là une fois qu'on a bien cuisiné ça on le mixe ça va vous faire une pâte assez épaisse alors les mexicains ils le tartinent sur du poulet ils le mettent à cuire au four comme ça ça fait une croûte très euh, épicée et, et très parfumée moi aujourd'hui on va faire un chou-fleur. Je peux vous, vous raconter une petite histoire Oui, que <rire> moi de, Quand j'étais au Mexique, j'ai voulu faire le malin au petit déjeuner. Il y a, ah. des,
0: il y a des piments dans les. J'étais dans un truc un peu authentique, vous voyez ce que je veux dire J'ai pris le plus gros. Je vous promets que j'ai failli mourir. Non, ah non j'ai mis deux heures et demie à me remettre.
1: Ouais. Wow. J'étais secoué,
19: mon corps vous était secoué. Ah. Il faut boire du lait, non Je n'invente rien. Le piment, c'est quoi Avec ce mot, vous pouvez reprendre votre recette de chou Vous faites
7: avec du chou-fleur. Et alors, vous prenez un chou-fleur entier, on le met à cuire dans de l'eau pendant 3-4 minutes. Minutes. Oui. ensuite on le badigeonne d'huile d'olive on met au four à 250 degrés pendant 25 minutes vous savez pour qu'il soit bien croustillant et coloré à l'extérieur et moelleux à l'intérieur et ensuite on découpe des petites sommités et on les trempe dans le mollet alors on y va mollo parce que c'est assez fort on trempe un petit peu et là on a tout le goût du mexique quoi
1: en fait on pourrait faire aussi avec du chou fleur pas cuit et tremper comme ça à l'apéro non
7: euh, non. Euh, non. oui on euh,
0: c'est quand même mieux le elle déteste le rougeur ah. donc elle essaie de trouver des biais pour ne pas ah. le manger. Oui on, ah, on peut alors, oui 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 oui, oui ça
7: peut être ça. comme comme euh, euh, quand on fait des crèmes avec du fromage ou on ah trempe non, les légumes crus cru oui. dedans. Oui oui. oui. Ah. Bien sûr on peut. Alors tout seulement sur le mollet parce que ça décoiffe. Oui. Ah. oui. Et la recette est à retrouver sur rtl.fr. Exactement. Adieu. Mexico. Next.
0: Est Mariano, un, un des chanteurs
7: préférés
0: de l'Orangera. Eh ben oui. Et de moi, j'adore. Vous aussi, bah, on adore tout le Bon, on le retrouve avec mademoiselle Jeanne dans un instant. C'est cela
15: Mexico. Mexico.
1: 7 h 9 h RTL matin. Amondine Bego et Yves Calvi. 8h55.
0: Bonjour Mademoiselle Jean. <rire>
23: Oui, bonjour Monsieur Calvives, j'en apprends des belles.
17: Ah, euh,
23: bonjour Monsieur Gérard.
17: Bonjour à tous.
23: La Coupe du monde de rugby est lancée, vous le savez. Vendredi dernier, les Bleus ont battu les All Blacks en ouverture de la compétition. Fabrice Luquigny est là pour en parler. Et eh oui.
17: Ça y est, troisième semaine de la saison et la Jade est le délire. Merci T'es mignonne mais tu vois, tu me vois vraiment parler de sport Mon seul sport c'est la lecture, c'est dans les bibliothèques que je m'entraîne pas dans les salles de muscu. C'est mon cerveau que je muscle, pas, les, pas mes abdos.
23: Oui, pardon, mais comme vous étiez là, je pensais que c'était pour réagir au, au match de vendredi.
17: Eh ben tu penses mal, je t'en veux pas. T'as une carte de journaliste, hein. tu fais ce que tu peux.
23: C'est cela, oui, en effet. Vous êtes donc là pour quoi
17: je suis venu pour te parler de théâtre, celui qu'on nous a servi avant le match. Ah,
23: ah, ah vous vouliez parler mais... de la cérémonie d'ouverture.
17: C'est énorme, la cérémonie d'ouverture, tout le monde entier a les yeux rivés sur nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait Un numéro de cirque. C'est bien les gosses, c'est bien pour les gosses, ça, mais, mais ce n'est pas au niveau, tu ah, comprends
23: Vous n'avez pas aimé, Fabrice.
17: Je ne vais pas critiquer, on ne touche pas aux collègues. Mmh. Mais je dois, si je dois être honnête, hein, je me suis moins emmerdé en regardant la pub... C'est énorme. Il se passe quelque chose. Les Américains te foutent une Beyoncé, une Madonna, une Lady Gaga. En France, on n'a pas de moyens. On appelle une punk à chien.
23: Ah, je vois. Zaz a chanté Mon amant de Saint-Jean. C'est ça, voilà, ça Voilà. Mais
17: Zaz, qu'est-ce que c'est Zaz, c'est des cheveux lavés dans une bassine d'œuf. C'est une dentition brossée au charbon de bois. Oh, c'est une oh. voix de comptoir. Voilà. Bon,
23: il y avait également. C'est pas vrai. Il y avait également Vianney. Vous aimez Vianney
17: il est pas le gamin. Il est doué. Il arrive à toucher les gens en chantant les testicules coincés dans un étau. C'est du génie.
23: Vous avez vu Jean du Jardin aussi.
17: Le problème, c'est pas Jean du Jardin. Il fait ce qu'il peut. Quand j'ai vu le coq géant qui marchait comme s'il avait la pléiade de Rousseau dans le fondement, j'ai cru que j'étais sous acide. Le coq.
23: Bon, on aura donc compris que la cérémonie d'ouverture n'a pas été à la hauteur, selon vous, Monsieur Lucini. Vous pensez peut-être que vous auriez fait mieux, non
17: Nietzsche a dit ah, « Même bien taillé, un étron ne deviendra jamais une pierre précieuse
23: euh, ». Nietzsche a vraiment dit ça euh,
17: Je sais plus, c'est peut-être Stevie, mais on s'en fout tant que c'est énorme. Voilà.
23: Quelques semaines après sa sortie, avec le succès que l'on sait, le nouveau livre de Nicolas Sarkozy intitulé « Le temps des combats » suscite toujours autant de commentaires. Bonjour Nicolas Sarkozy
17: Bonjour à tous, bonjour à, à toutes, et bonjour la France qui se lève tôt et qui lit des livres où il y a de l'action, du suspense, des combats, des traîtres, des décisions courageuses, de l'exotisme, des crises mondiales. Des
23: oui, ta, ouais, bah, bah, ta... inutile... non mais c'est bon, là, vous n'allez pas à nous lire euh, tout le sommaire de votre livre, euh... monsieur le Président. Vous avez dû voir aussi que certains se moquent de votre usage de l'imparfait du subjonctif.
17: « Quelle indignité !» Mais je vais vous dire, mademoiselle Jade, ceux qui se moquent comme quoi que je m'exprime à l'imparfait du
9: subjonctif, oui.
17: de quel temps eussent-ils voulu que j'usasse hein Quelle conjugaison fallait-il que j'écrevisse
23: Que vous écrivassiez, vous voulez dire.
17: Oui, oui, bon, hein, que j'écrevisse. Oui, tout ça, c'est du pareil au même. Alors, j'aimerais quand même que tous ceux que vous ne chipotassiez pas pas trop. <rire> hein je vais oui. vous dire, ce qui compte en littérature, oui. c'est le souffle, la sincérité, la franchise.
23: Alors à propos de franchise, votre livre est très incisif. Vous écrivez par exemple au sujet de Martin Hirsch, je cite, « Aurait-on voulu que j'approuvât qu'un ministre publia ses souvenirs à peine eut-il quitter le gouvernement
17: ?» Et alors c'est pas assez bien pour vous, mon subjonctif <rire> du passé antérieur conditionnel Si,
23: si. En plus, là, je crois que tout était correct. Hein. Oui. Mais ah oui. c'est rare de nos jours, cet emploi oui. du subjonctif. Bah, euh, ça rappelle un peu François Mitterrand. On dirait que vous essayez de vous mettre dans ses pas.
17: Que moi Que je veuille ressembler au satire à chapeau de l'Élysée. <rire> Avec ses livres soporifiques sur l'abeille et l'architecte et la paille et le grain Quelle indignité Mais quelle indignité Entre nous, sur la paille, c'est lui qui nous y a mis, hein, plutôt. D'accord.
23: <rire> Vous n'avez donc pas de modèle parmi les chefs d'État écrivains
17: Si, j'en ai un. C'est euh, Churchill. D'abord pour, pour ses chaussures, des, des Weston et oui. Winston Churchill évidemment oui. ça c'est pour Isabelle et ouais. aussi parce qu'il parce qu a reçu le prix Nobel de littérature ah,
23: mm. ah oui vous avez de très hautes ambitions mm.
17: ben, quand je vois qu'ils l'ont donné à Annie Ernaud le Nobel de littérature alors qu'elle écrit comme on rédige une liste de commissions je me dis que ça serait un peu fort de café que je n'eussions pas toutes mes chances
23: <rire> On trouve Pascal Pro en direct de CNews, où il s'apprête à présenter sa célèbre émission, l'heure des pros. Bonjour Bonjour, Bonjour Pascal. Pascal De quoi allez-vous parler aujourd'hui
17: Eh bien, avec la plus parfaite neutralité journalistique, nous parlerons de notre future présidente de la République, la formidable Marine Le Pen, <rire> qui a fait sa rentrée politique hier à Hénin-Beaumont, oui. avec un discours qui n'était pas sans évoquer. Le général de Gaulle, avec une petite pointe de Victor Hugo et une touche de Chateaubriand. Mmh,
23: C'est ça que vous appelez la neutralité journalistique.
17: Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre question, j'étais dans un tunnel.
23: <rire> C'est ça, oui, je vous crois. Un autre sujet peut-être
17: oui, nous reviendrons sur l'extraordinaire cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, qualifiée de réac, rance et pétennis par la presse de gauche. Plutôt que Jean Dujardin livrant des baguettes de pain, aurait-il préféré une drag queen transgenre sénégalais en train de danser sur de la techno en abaya
23: En effet, la presse de gauche a reproché au personnage de Jean Dujardin d'être une caricature du français avec sa baguette de pain.
17: Faut-il remplacer la baguette tradition par la baguette progressiste et le pain de campagne par du pain de banlieue Utiliser Libération pour éplucher les patates et en faire des frites pétainistes avec une entrecôte qui nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire Je poserai la question à mes invités parmi l'excellent Daniel Guichard. Bonjour Daniel pour les journalistes gauchos, la baguette de pain c'est facho. Je crois qu'ils ont pris un coup de chaud. Mon Dieu, quand as un journaliste a libé, t'invites chez lui à dîner, tu bouffes des graines et tu te fais chier. Mon Dieu. <rire> Bonjour Saint-Denis, que très pas si je fais blé. Eh
23: bien Philippe de Villiers, vous <coughs> faites un remake des visiteurs.
17: Silence fille de radio, hmm. l'heure n'est pas au cactage, l'heure est à
23: la guerre. Ah, j'imagine que vous faites allusion à l'émission Complément d'enquête diffusée la semaine dernière qui a fait un portrait à charge de votre puits du fou.
17: Exactement. Les Robert Spiris de la télévision subventionnée veulent la guerre. Eh bien, ils vont la voir. Alors, scelle mon cheval, la gueuse. Je m'en vais de ce pas faire tomber quelques têtes avec ma hallebarde.
23: Oui, ben bah vous scellerez votre cheval tout seul. Hein. Je vous rappelle qu'on est en 2023. Alors, expliquez-nous plutôt ce que vous reprochez à l'équipe de Complément d'enquête.
17: Leur jalousie et oui, si ces gauchistes ne supportent pas le succès international de mon Puy du Fou, qu'ils créent leur propre parc d'attractions. Ah, mais je suis bête, existe déjà la fête de l'humain. Hein, où l'unique attraction consiste à manger des merguez trop cuites, en écoutant Zaz la Pouilleuse, qui est l'attraction. Au Puy du Fou, ce ne sont pas des merguez qu'on déguste, c'est la France éternelle. Justement, et ce
23: oui. documentaire vous reproche d'utiliser l'histoire de France pour propager votre idéologie.
17: Laisse-moi rire. Laisse un journaliste du service public qui reproche aux autres de faire de l'idéologie, c'est un peu comme si le Munster reprochait au Marwal de puer, ou si Josiane du Cap d'Agde reprochait à une fille de joie d'avoir la cuisse légère. Mon idéologie, au moins, au moins, le mérite de ne pas être subventionnée par la dîme et la gabelle.
23: Enfin, la dîme et la gabelle n'existent plus depuis quelques années déjà. Désormais, on parle d'impôt sur le revenu.
17: Cesse de me contredire insolente Je vais finir par croire que RTL a rejoint Le camp des Jacobins Après les recettes orientales de Cyril Lignac Et les consultations de votre nouveau médecin Mahometan Je ne serais pas surpris de voir débouler Charline Ecker Dans votre matinale
23: N'exagérons rien
17: Pourquoi pas, vous avez bien recruté Le trubillon Visorek Comme dirait Julien Courbet Le grand remplacement belge, ça peut vous arriver
20: bah, ça tombe bien parce que notre Julien, on le retrouve. Ah bah. voilà.
17: Comment allez-vous Fort bien.